0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 智商被碾压了，我们真的太愚蠢了！这么明显的问题，我们都没有发现。因为疫情，大家被关在家里，你才会发现，你真的是需要经常做饭的
0: 。如果是没有这个洗碗机，你恨不得这个碗啊，一碗三用，可以开一个洗碗趴吗？
1: 后疫情时代的装修风格，<笑>很多人缺的不是买烤箱的钱，他是缺的是一个放烤箱的地儿
2: 。放心吧，家小的时候不可能来那么多人的
1: 。每一个群都被问过，我在每个群都发过链接。它不应该叫空气炸锅，我觉得它。应该叫空气吹锅，上掀盖的冰柜根本没有收纳可言，不是所有东西都能一股脑的放进冰箱。各个食材应该放在冰箱哪个位置？总的原则就是上熟下生。
0: 工具为做饭赋能，他特别想 all in one， 但是往往 all in one 东西都不好用。
1: 其实更建议是，如果你手里已经有了，去开发一下它的功能，利用起来它。如果你没有它，你看了这些，千万不要随便去买。刚安利完又要劝退了。
0: 各位听友，大家好，这是津津有味儿，这也是我们津津有味儿历史以来的第一次远程录音，有点小紧张
1: 。我们是不是之前立过 flag 说我们不要绝不远程录音？对我们第
3: 一次好像就立了 flag， 然后就到今天被迫
2: 。但是有不可抗力啊。对
0: 啊，这个 flag 我没有考虑不可抗力啊，这个、疫情还是问题蛮严重的。现在相信最近大家在家都没少做饭吧，吃啊，什么调料啊之类的都已经聊过了。这次就给大家聊聊工具吧，因为最近我们也是频繁的做核酸嘛。当你封闭在家的时候，这个趁手的工具是提高你做饭效率很好的一个抓手，就是、
1: 啊、又出现了抓手，又说抓手
0: ，用互联网为做饭赋能吗？工具为做饭赋能，今天。还是我们几个人一起录音啊，有丽丽，
1: 嗨，大家好
0: ，嗯，馋虫，
1: 大
4: 家好
0: ，C 哥，嗨，大家好，还有舒淇。
4: 大家好，
0: 今天跟大家聊聊那些厨房神器们。给我的感觉就是，之前在家做饭，厨房里的东西其实没有啥，就是一把菜刀、一口锅、一个铲子，能做饭了，最多有个菜板子能切菜就够了。但是现在发现，这个厨房里面的东西越来越多了，厨
3: 房都越来越大
0: 。那时候也没什么菜呀，哎哎所以今天我们聊聊厨房神器啊，分为几个大类。丽丽又列了一个非常长的名单我觉得这期啊，大家还是把本儿掏出来做笔记啊，估计。听完这期节目，又纷纷去下单了。
1: 呃，我们这期会应听友的建议，我们会做一个时间轴，呃，大家可以根据自己的需求直接去戳，然后跳转到相关的位置去听。我建议大家还是都听听，因为疫情，大家被关在家里，你才会发现你真的是需要经常做饭的。然后这个时候，你可能才真的能。认识到自己以及认识到自己的需求，可能以前你被那些乱七八糟的短视频种草的那些花里胡哨的东西，可能你会发现没有用，反而是一些你每天都要用的基础厨具，需要你去花心思去研究研究哪个更适合你。所以，我们今天这期节目其实是为了在这方面帮助大家认清自己的需求
0: 。没错，因为时间轴这事儿啊，我们一直不太想放，就是因为希望大家还是把节目听全。不然的话，你点来点去，你听的可能也就是你感兴趣那几个小段儿，其实就听碎了这件事儿。但是这次还是有朋友们在评论区给我留言说，你们搞个时间轴吧，那就搞吧。但是还是希望大家听完，因为在这个过程中，你才能发现你之前没有
2: 发现的或者没有意识到的。我相信这些人呢，更多的是需要在反复听的时候去找他需要的东西。啊、哦，有道理。
0: 对，有道理。嗯那咱从大到小还是从小往大呢，丽丽
1: ？我们从大到小吧，
0: 就是从大家电开始聊，因为大家电啊，属于是每次啊，别管是咱们津津有味群还是咱那个装修群，就是每次大家就经常问的话，嗯、每个礼拜都有人问，然后一个一个来，很多东西我觉得跟装修都有关系，是吧？对，在装修的时候就买好的。有一些当然可以后买，咱一个一个聊啊。首先，咱先聊聊有褒有贬，就非常两极化一个东西，就是那集成灶，哎、呀你们有没有觉得？这个我可
3: 太有话
1: 说了
0: ，哎、嗯，我就
3: 等着
1: 你说呢。嗯、
3: 啊，我正经研究了研究。首先啊，结论到现在为止，没有我能看得上的大的品牌去做这个东西。嗯就是还是属于散兵游泳的状态，没有形成一个体系，也没有特别好的质量的把关呀，这些东西，就是我觉得他还处在野蛮发展的一个阶段，这是我的观点啊，不喜勿喷。<笑>再一个就是由于他野蛮发展吧，可能他们关注的点都不太在这个颜值上头，确实实在是有点丑，实在是没有挑出来能。呃，勉强接受的这个灶，要是
1: 能挑出来，我可能当时就买了。我有个问题，集成灶这个东西
4: 为什么要挑颜值啊？因为你的厨房特别好看，但是它特别丑的时候，你就不想拥有它。
3: 它跟你的厨房整个
4: 都不搭，对，你就特别突兀这么一个东西。比如说，我们家厨房是一个非常小清新日系风。结果他来一个铝合金架子搭起来一个非常简陋风的一个工业风的一个东西在那边待着，我就看他怎么看怎么不爽
2: 。说句不厚道的，如果没有可以挑选颜值的集成灶，那意味着买房的时候要先选灶再选房。成本太高了
4: ，而且
3: 如果你买了集成灶，基本你的厨房需要装修成全不锈钢的那种台面，就跟池塘有点类似。哎，对对
4: ，我当时装修的时候，我是蹦出来“集成灶”这三个字儿了。我是曾经想研究过它到底哪儿好，为什么这么多人推荐它。我光看那个颜值，我就放弃了。<笑>看那个照片，我就没有任何想研究的欲望。我请教
0: 一下，什么叫集成灶？你们说了这么多，我好像就没考虑过这个东西。是什么跟什么集成的？
4: 就是一个
3: 块底下是加热的，上头是吸油烟的。它吸油烟的，就是你吃过铁板烧吧
0: ？就是从侧面呗
3: 。对，就在侧面，离的灶非常近的那个位置，直接吸走。
0: 听着就不靠谱。我那个锅二尺多高，<笑>你你从侧面吸，你从哪儿吸啊？
4: 它其实侧吸，侧吸的话，它吸力其实是够的，因为它离的那个火反而会更近一点，哦、就跟咱们侧吸是够的，对，就跟咱们侧吸的那个排风扇跟顶的那个排风扇的吸力比，侧吸会更高一些。Oh. 就是这个道理，因为它离锅更近，但是它离得更近的，它它是侧面，是在它的背后。等于说呢，还有一个好处就是说，它上面你是可以放柜子的
0: 啊， oh. 不然的
4: 话，你上面的话你是需要装一个抽油烟机嘛。但你这个地方的话，你是省下来了，你只要在背边有一个空间放那个板儿，它可以抽走那个油烟就行了
0: 。所以说，它是燃气灶和油烟机的集成。
4: 一般来
3: 说，下面还会再集成一个消毒柜或者是烤箱，就是下面
0: 也用上。对、啊、对、啊、对，因为它下面
3: 是风道，它就把这几个东西搁一块了
0: 。呃、哦，它是下出风对吧？所以它下面要走那个烟道对对、啊。对。哎呦，这还挺麻烦的。你看咱一般装修啊，这个东西都是从上面走那个烟道那个开孔。嗯。对你要是装集成灶的话，你还得在下面单独开一个烟道的孔。
3: 安装这个事情，因为最后没有选，所以具体怎么安装我还真是不太了解。呃、是说它在接一根管上去，还是说在底下开一个孔？但是现在我的经验来看，在烟道上开个孔，这不是一个太大的问题。但问题在于那个东西实在是太丑了
4: 。<笑>我觉得这个东西特别适合它是什么呢？是小户型，它那个厨房可能一共才三平米。啊
0: 哦、oh, ，对，比如
4: 说你想放一个烤箱，然后呢，你想放一个呃油烟机，想放一个那个燃气炉，这样的话，你三合一的话，你的烤箱、油烟机、燃气炉，你都在下面这个一平方米的地方，你就解决了。对，而且上面还不耽误打柜子，对你什么都可以放，我觉得这个特别好。但是它是从哪儿演变过来的
0: ？它其实是日本的那个，我一猜这就是日本人做不出来的。
4: 但日本的它它没有油烟机那一部分，它光是燃气灶下面带着烤箱、哦，这个功能在日本有很多。然后它这个又加了一个排风的一个功能，所以说就非常受欢迎
3: 。从节约地方的角度来讲，确实是非常的有用。因为为什么我一开始会看它，是因为我们家现在的厨房其实从面积来讲并不是很大，而且由于它是一个窄溜我连扩都没得扩，所以就是当时也是、嗯。考虑这个而且尤其是我们家原来那个房子就很小，然后我俩当时装修的时候就有一点那个 PTSD 那个感觉，就是什么东西都是要看它占多大地儿，然后能不能更小一点儿，从这个角度去去考虑的。而且上头能打柜子，这个点真的非常吸引人，尤其是现在很多油烟机对于我的身高来讲是非常不友好的，磕脑袋什么之类的是经常发生的。嗯嗯所以，如果那是个柜子，不会打开的就还好。但是油烟机的话，有的时候就会磕脑袋。研究了一圈之后，尤其是它有的时候会宣传，比如说它的火可以更大，抽油烟效率更高。这些我的感觉就是在卖的那个位置的人做的实验，都完全没有任何可借鉴的意义，因为它都是用那个雾化器把水蒸气。给雾化、啊、对对
0: 对对对，
3: 然后去做那个吸油烟的那个实验，根本没有任何参考价值。大家不要被那个效果给骗了。只要下过厨房的人都知道，热油一下锅呛起来的味道是瞬间整个家都会充满的，根本不是说有有那么一点点水蒸气就能吸走的那个样子，根本不是的，还不如按新风效果更好
0: 。这个油烟是一个无孔不入的东西，它跟那个水蒸气啊完全是不一样。所以我是觉得中餐这个东西集成灶还是差一点。算了，不说集成灶了，咱说跟集成灶有关系的，就像刚才你们说的，有集成灶下面有烤箱，对吧？嗯，或者是消毒柜之类的东西。其实现在烤箱也是大家挺纠结的一个东西，也有很多人在问：哎呀，我装修的时候要不要做一个嵌入式烤箱啊？有没有用啊？这个我要不要买一个烤箱啊？这种问题也特别多。你们家里都有烤箱吗？有。用吗？用。干嘛用
1: ？大部分是热面包。用的最多、嗯、那么大个东西热面包，<笑>我觉
0: 得有点夸张是吧？你微波炉不能热吗
3: ？对，然后烤一些肉啊什么之类的，因为我不怎么做烘焙，所以就基本上都是以烤肉为主。
0: 这个是比较实际的，很多人买烤箱是为了做烘焙，然后发现除了浪费面，干不了别的。<笑>
4: <笑>我们家有两个烤箱，第一个烤箱、啊、对,对，第一个烤箱是一个美的的那种很普通的一个二百多块钱买的一个烤箱。其实就跟你们家的目的一样，就是为了烤肉吃，因为烤的肉就没有油啊什么这些特别多的东西，稍微健康一些。然后第二个烤箱，其实是我买了另外一个，就是微蒸烤一体机，它又可以蒸，又可以烤，又可以微波。然后我觉得这样比较省地方，因为我觉得这三个东西的话，我我都少不了，我都需要，所以说就三合一买了一个。然后呢，发现有时候在家里来人多的话呢，我就有两个烤箱。我可以一边烤肉一边烤鱼，做菜的效率会高很多。好像在我们家的利用率还是很高的
0: ，因为它是一个能解决并发问题的一个设备，就是你烤着同时你可以做别的菜，这个挺重要，就是提高效率角度看的话，它特别重要。
3: 我觉得丽丽用烤箱应该比
1: 咱们都多吧？那是以前，<笑>我自从用了空气炸锅，我烤箱基本上不用了。就是上次用还是在大年初三团建的时候，拿它当成一个加热的东西。嗯、其实这个东西对我来说就是解放一个灶眼儿。有很多菜它是需要大火快炒的，我不希望有些菜是占我这个空间。然后我觉得我那天列提纲的时候，我在想大家现在需求更多的就是。研究更多的可能已经不是我们家要不要买个烤箱了，而是要不要买个蒸烤一体机啊？对，就是你那种，就是当然你那个我不太会用啊。然后我是觉得蒸烤一体机有什么好处呢？就是很多人缺的不是买烤箱的钱，他是缺的是一个放烤箱的地儿。哎，所以我觉得，如果家里有一个一体机，它虽然可能它什么功能都有点儿，但是可能什么功能都没那么专业，
0: 都做不好。
1: 对，但是它作为一个省地儿的这么一个神器的话，我觉得它是合格的
4: 。但是微蒸烤一体机也需要有个吐槽的点啊，就是你比如说你有一个蒸箱，你有一个烤箱，然后呢，你拥有一个微波炉，你人多的时候，你是这个三个是可以一起工作的。嗯。嗯对吧？三个也可以一起并发，但是它变成三合一的时候，你人多，它只能一个一个又一个。你烤
2: 东西的时候你就没有办法微、啊。放心吧，家小的时候不可能来那么多人的。
3: <笑>我的使用体验是微蒸烤，我也是买了跟舒淇他们家那个应该是类似，但是比他们家小一点、嗯、啊
0: ,啊，小一点啊。
3: 嗯，但是有一个问题，到现在为止我都没有成功的用它蒸出来过东西，不管是蒸熟还是热馒头是之类的，就只要是蒸这个功能，在我这儿感觉都挺不好用的。那我平衡了，我以为只有我不会用呢，原来你也不会用，<笑>不会。而且我看说明书，就为了这个蒸，我反复看了好多回。还是不行
0: 。我大概给你们讲讲，因为我用的多一点啊。我大概给你讲讲这个微蒸烤现在最大的弊病和问题啊。它最大的弊病和问题，就像刚才舒淇说，它哪一个都能做，但是每一个呢做都不是这么好。比如说，咱就以这个蒸为例啊，它蒸呢并不是像咱、啊、用屉去蒸、蒸锅去蒸，那这个时候它下面是一个非常充足的一个水蒸气给到它，然后呢这个把食物搞熟，它这个不是。它这种微蒸烤的蒸，它是把这个水用很少的水，然后把它气化了之后喷在这个食物上，所以它这个就达不到那种高温的那种效果，所以它蒸起来就会非常慢，所以整个出来效果不是特别好，而且这里还有最大一个弊病，因为它是微蒸烤一体机嘛。它烤的那个东西，你想它烤是用什么烤的？是用那个加热管烤的，对吧？但是呢，日久之后，那个加热管上就会积着一层碳，然后当这个蒸汽喷出来的时候，实际上就把卫生烤一体机给洗了一遍，然后会导致你要蒸的鱼上面一层的黑沫
3: 。这个就是我第一次用那个蒸的功能，我就弄错了，我直接用的就是清洗的那个功能。
0: 他别管你是不是清洗，他都会
2: 这样，你知道吗？
3: <笑>然后我还是蒸的螃蟹，螃蟹我打开以后，螃蟹还能爬，然后整个里头就是，<笑>我不想再描述那个场
2: 景。居<笑>然还能爬，给螃蟹洗个澡，热水澡。
4: <笑>我是觉得你们用起来用的用法，我觉得不是他真正的卖点。它真正的卖点其实并不是说你又能蒸又能烤又能微波炉，嗯，它的我觉得卖点就是说你可以蒸和烤同时，你烤的时候你加一些蒸汽，它不会那么干，或者是你微波和烤同时，这什么意思呢？就是说你微波热东西的话是从内往外热，烤的话你从外往里热，微波和烤同时的话，它是加快它的热效率的。你说内部的熟的时间会比你只烤的它要快很多，嗯，对。这个时候的时候，你并不需要烤这么久，你只需要烤可能比之前一半的时间，把表皮烤酥，然后里面熟的时候是靠微波的这个热效率去熟它
0: 。所以它是一个新的使用方式
4: 。对，我说觉得跟它就是说，你只是用它去蒸条鱼，我觉得它肯定会蒸很慢。嗯，但是比如说你蒸加上微波这样组合起来的话，它就会不像微只用微波炉这么的干、嗯。明白了嗯，嗯，我觉得是这个样子。我经常用它去烤大厨的面包，因为我觉得如果只是烤的面包出来的话会很焦，因为它是冷冻过，然后那样的那个面包。但是如果用了稍微就是微波加上烤的功能，它就能保持很好的它那个口感。嗯，脆脆的口感
0: ，所以大家如果买这个东西，要探索一下它新的这个使用场景和方式，不是单纯的单成每个单件儿去用、嗯。对，嗯。
1: 有个问题，这个东西它在工作的时候，表面散热厉害吗、嗯？好像还可以。它的要求安装的那个四周的尺寸不是很大。那我觉得它可能更适合开放式厨房蒸东西用。如果是开放式厨房用大蒸锅的话，夏天会很恐怖的
2: 。对，嗯
4: ，这个东西我觉得是应该把它挪动吸出去。
1: 但是如果需要大
3: 蒸锅去蒸的这种东西，用这个东西大概率是蒸不熟的，因为它的那个水量
4: 非常少，
0: 不够，真的。对对，
4: 有的时候我。会在中间再加一次水
0: ，而且它那个水因为是喷出来，它要走一个管路。如果你加那个水的这个水质不好的话，还有可能会堵，就是水垢会把它堵上。如果生活在水硬度高的地区，同学们还得小心这一点，就挺烦的。现在我家那个已经就快堵了。你们家不是加净水器了吗？那个净水器啊，是它肯定不能从那个软水机出来再去净嘛，就是它肯定是原始的那个水出来去做净
2: 水的、哦。对哦，就是说这个设备装在净水器之前了。对对对，不然不就是喝成喝盐了吗？
3: 所以微蒸烤这个东西，大家还是要根据它的新
4: 的设定去选择要不要买。
0: 的。我觉得要学习一下，
4: 而且它比单独买蒸箱、烤箱和微波炉的总和的价格要贵。对，嗯，你一个微波炉其实没有多少钱，现在小米的微波炉也就才几百块钱，一个烤箱的话也就才几百块钱。哦，电蒸锅也没多少钱
3: ，加一块可能就落在一块
4: 呃，对，这这加一块也就,就一千块钱，但是他那个话，我那个日历的话是大概是呃松下的吧，三下四四千多块钱吧，哦、四千多、哦，嗯，稍微有一些贵
0: 。对，哎，下一个啊，这个一说又是一个争议话题，洗碗机，洗碗机咱其实在装修的节目里聊过。嗯，那我们今天简单的聊一聊，就是在厨房工具的这个层面，我们可以简单的聊一聊。我觉得洗碗机一个好处是什么呢？就是让你做饭的时候用碗的这个心理负担啊，要降低很多。你看，咱平时如果是没有这个洗碗机，你恨不得这个碗啊，一碗三用。打完鸡蛋再放菜呃，放完菜可能腌肉的时候也拿这个碗，就来回折腾这一个碗。
3: 我在疯狂点头，
0: 这里头你一定有问题嘛，就是各种不爽嘛。所以在这个时候是提高你厨房真正做饭时，咱先不说吃饭啊，吃饭咱可能在别的节目里都聊过，就是做饭的时候你可以降低很多心理负担。你可以肆无忌惮的去用不同的碟子装不同的食材，然后给它弄好了，腌肉也腌好了，然后一起去下锅，多蘸几个盘子没问题。不然的话，你总会想着蘸盘子这个事儿，或者蘸碗的这个事儿。你甚至说有的时候你碗都蘸完了，甚至说你吃饭时候都没碗了，你知道吗？有的时候，但是你有洗碗机就完全没有这个问题了。而且一般有洗碗机的家庭碗准备基本都是双份儿就是在洗碗机里有一份，儿、嗯，外面还一份，儿，所以就不会有这个问题。这个我觉得是在提高厨房你做饭体验时候的洗碗机另外一大好处
4: 。那我再说一个，就是洗碗机提高我社交体验的好处啊，就是因为我们家我觉得是虽然厨房和餐厅都不小啊，就是经常会来很多人，比如一来来个七八口子，然后呢，比如说来个一两天那种。七八口的做饭对我来讲的话，我觉得还好，因为毕竟有很多速冻食品啊，或者是大家七手八脚去帮忙去做，就也也挺快的。但是我觉得我特别讨厌，就是说大家在客厅里头聊天，我一个人在刷碗这件事情，这个我觉得是在当代我们这个年轻人社交已经不实行这种苦力社交了。就是说他帮了我省了很多就是家庭劳动时间，就我可以把这个洗碗的时间省下来，去跟大家坐在客厅里一起聊天儿。一起看电视，
2: 我觉得这个可以开一个洗碗趴吗
1: ？洗碗趴，馋虫，你记不记得初三团建那天，大家吃完饭在屋里聊天的时候 ，C 哥在厨房洗碗洗了一个多小时，他没有 C 哥
0: 的影
4: 儿<笑>。这个是我绝对不能接受的，这么样一个场景。
0: <笑>对，而且关键你也洗不干净，有的时候，尤其客人多的时候
3: 。就是洗碗机解决了我很长一段时间对于碗的焦虑，因为我发现不管是。年轻人还是老人，尤其是老人更严重。就是老人，不管是他的触觉还是他的视力，都不是很灵敏，所以他们洗完的碗，我几乎都要重洗一遍
2: 。嗯，不管是我
3: 婆婆家的还是我奶奶家的，他们洗完的碗上头都有嘎嘣嗯，我几乎都是用之前全部都在重洗一遍。这个问题真的是困扰我很久的，直到我给我。奶奶家买了一个洗碗机解决了，再也没有这个问题
1: 、嗯
4: 。但是我给我妈也有洗碗机，就我们家也有洗碗机，他们家也有洗碗机。但是她到我们家来，就看见我放在水池里要洗的碗，她永远会拿手洗。我们家阿姨也是，啊，她永远都是用、啊、洗碗机。说你一定要放到洗碗机里洗，千万不要手洗，不然的话我还得在洗碗机里再洗一遍。我只能这么在说
0: 对我家阿姨也是，她每次来之前，我提前把脏碗都放在洗碗机里藏好，<笑>对对对对对不然她一定拿手过去。<笑>这是
4: 一
0: 个必须必须要做的一件事情。每,每次阿姨她周五过来，每次她中午十二点之前她要过来，每次我得早起先把碗都藏起来，不然抢了洗
1: 碗
2: ，<笑>要不然就把碗给我洗了
1: 。<笑>你看他们，他们都有阿姨
2: ，我们没有这体验。
1: 小时工而已
4: ，两个礼拜才来一次呢。我们家<笑>
3: ，哦、我们家是一个礼拜一次
0: <笑>，呃、太密就顾不起了。嗯,嗯，说到洗碗机，其实跟洗碗机配合的就另外一个神器，装修师也聊过，就是这个厨余处理器。
4: 这个有一段时间在上海那边
3: 垃圾分类，这个解决了当时上海刚刚刚开始垃圾分类的时候一个很多家里很棘手的问题、嗯
0: ，因为他所有的湿垃圾其实都是可以扔到这个厨余处理器里给冲走的。
3: 而且大家不要有什么心理负担，污水处理和湿垃圾的处理的方法几乎是一样的，都是通过发酵，然后把它们给消耗掉
0: 。我记得这个咱在装修那节目里也聊过，大家不要有什么负担，说是容易负营养化。中国的这个污水现在还没有这么负营养化的，那点垃圾远远达不到。对，甚至现在垃圾处理厂还要人为的去添加一些营养化的东西，然、啊、后加强这是这,就是这个分解。我
3: 想说的，生活垃圾对于污水处理来说是优秀的碳源和氮源
0: 。对，不然话它也分解不了啊。对，所以不要有心理负担，唯一负担就是你别堵了。老楼你可能要谨慎一点，你看一下你那个立管，就是如果你那个厨房下水管跟卫生间的下水管是一样粗的，就能装；不是一样粗的，就不要装了。就是这点事儿。嗯
3: 嗯，所以我们不配。你
0: 是老楼是吧？
3: 对，老楼、嗯、不能装
0: ，单独修下水。
3: 哎呦我的妈，从六楼修下去是吗？
0: <笑><笑>我们家也不能。厨余处理器，我觉得还是一个神器。这个我觉得最大的问题，除了解决这个垃圾分类的问题，其实更重要的是，你厨房就不会有这么味儿的东西了。这个挺重要，嗯、不然的话你收拾的再勤，它都有味儿。甚至说你收拾完了，你说扔到楼下也不太可能，可能会放在楼道里放一晚上。尤其楼道里没有垃圾桶这种情况，这个味儿啊，真是就没办法。再加上你家里要是再养个宠物，它再去翻个垃圾桶，哎呀，就是灾难。所以这个其实也是提高做饭体验的一个神器
1: 。但是厨余处理器也不是什么都往里扔，对吧？你看今天是不是你说的，是因为火锅堵了，啊、对吧？对
0: 对对，我家那天啊吃这个红油火锅。吃完火锅，我一眼没看住，就倒到厨余处理器里了。但是这个其实不是厨余处理器的锅啊，就是那个红油，你倒水分，你什么东西都会堵<笑>，就没办法。但是，一般情况下不会有这个问题，而且你得注意一下那种特别硬的骨头什么的，就是该归到干垃圾里的那个骨头啊，你就别往里放了
3: 。它只能处理湿垃圾
0: 。对，就是像那个猪棒骨啊，这个羊骨头啊，你吃个羊排那个羊骨头啊。那个千万别放，那个容易打坏。还有就是
3: 纤维特别粗的，像什么笋呀、啊、之类的
0: 。就比如你摘芹菜，摘出来那个丝儿，它就跟绳子一样，就给你捆住了。那个容不了、嗯
1: 。下一个吧，空调。我有个问题，厨房空调啊，大家装的是正经空调吗？
0: 不能装正经空调。你装正经空调用不了几天就被油烟糊上了、oh. 你得装那个厨房专用的空调，而厨房这不就是个还没有分体的，现在好多那个厨房专用空调基本都是中央空调的一部分，所以你这个前提条件是得有中央空调，然后有中央空调之后装那个厨房专用的室内机才可以。好复杂，这个确实是有点复杂，因为之前我们在北京租的那房就发现这个问题，它厨房是有空调的。但是厨房那个空调啊，它用的就不是专用的空调，就是一般的厨房口。这个时候我就会发现，有一天那个空调被腐蚀坏了，那个室内机，因为油烟这个东西腐蚀性是非常强的。嗯，如果你没有隔油烟的这个功能，这个空调不能过滤油烟，那基本就是一个坏，就没办法。就
3: 包括很多小吃店的。嗯，它那个厨房和外面都是通的，然后你看外边的那个离厨房近的空调都会上面挂满了油，然后其实基本上是不能用了已经
0: 。但是厨房空调是一个提高做饭体验的东西，厨房这个工作环境，远离深有体验是吧？它就是一个毁人的环境，就热嘛，到夏天就非常热，到冬天可能还行哈。这夏天你是是根本就受不了，
2: 别说空调了，厨房里你装个电扇都能挂一
0: 层油。所以如果有条件，你装中央空调的时候，我建议你如果有余力，你就可以在厨房里装一个厨房的室内机，这样的话会比较好，确实能提高体验
3: 。说一个最大众的吧，现在是不是应该得家家都有了？冰箱吗？对呀、啊，是不是家家都有？现在大家都
0: 准备买第二个、第三个冰箱了，好不好？<笑>那天看见一个文章，这才是未来的装修风格。然后一面墙四个冰箱，后
3: 疫情时代的装修风格。
0: <笑>对，囤货呀，得。那天就好多朋友问我，那天舒淇都在问我，说咱家要不要再买个冰柜啊？哎，我说能买，确实是能买。这现在还在计划中，是不是要买个冰柜的问题？就是你可以再多存点东西嘛。这冰箱是个问题，就是好多朋友买那冰箱啊。我们有一个有台叫《生活漫游指南》，然后土豆老师他们家买的那个冰箱，就当时没买好。他为了救活他那个空间，就买了一个小冰箱，用起来就是各种别少。他们家那个厨房确实小点，他们家那洗碗机好像都是八套的，好像都没有这么大
3: 。就是冰箱跟洗碗机都是后悔为什么没有买更大的
0: 。对，冰箱和洗碗机都是这个问题，你越大越好，这个东西不显大。
1: 多大都能填满。昨天在群里面不是看到一张截图吗？说冰柜的下单销量，销量好像是已经涨到了百分之三千吧之前的。然后我就在想，这么多啊！对，在这个疫情
0: 三十倍增长，
1: 在疫情稍微缓和之后，我不知道有多少人会出咸鱼。就大家，<笑>大家是不是有点过度热情了
3: ？<笑><笑>而且冰柜我感觉家用其实有一些限制，因为它又占地儿，但其实空间利用率不高，而且它的放置的环境也有要求。提醒大家一下，冰箱、冰柜这种有压缩制冷机的这种东西是不能放在太阳直射的地方的
0: 。对，要不它不工作，会影响，而且会有。别放阳台上
1: ，是不是会有爆炸的风险？这个我还真炸我,我
0: 炸我觉得不会
1: ，我可在阳台上放好几年了，嗯、你们别吓我。<笑>
4: 就是你们刚才所说那个冰柜，就是利用率不高，并且占地方这个问题。我那天我还专门研究了一下，现在有一个神器，那种冰柜已经不是咱们买冰棍儿的那种传统的那个，就上掀盖的那种特别占地儿的冰柜了。现在的冰柜是又小又能立体的那种侧开门的冰柜啊，就跟冰箱长得差不多的。对，它其实就是一个小冰箱，它其实不是很占地方。而且还可以调节温度，你可以让它冷藏，也可以冷冻，还可以就是说还有还有一个什么什么速冻，还是还是说是保鲜的，对,对,对那个档，等于说它其实就是一个稍微高一点的一个冰箱。它那个位置的、啊，对对对对，你就塞到你的冰那个沙发边上那个位置就行了。它而且它是一层一层的很多抽屉，它放东西也比之前那个上掀盖的那种要好拿很多。包括还有专门的那个饺子的托盘啊什么的，我现在比较中草这个，就是比普通的冰柜稍微贵一点点，稍微贵个五百块钱
1: ，我觉得这是值的，这个是值的。你你知道这种上掀盖的冰柜根本没有收纳可言，
0: 就是往里堆。
1: 对，就是往里堆。你不管你码的多整齐，你再找别的东西，你永远要把上面的东西全都掀到地上去，哎、可烦了。每次我在我的冰柜里面找到过两年前的一包牛杂，被我扔了。
0: 哎呦呵
3: ！我脑子里都是小的时候去劈冰棍儿的时候，然后那个大妈把整个上头的所有的抽屉都得拿出来，它还不是抽屉那种网兜似的那种东西架子，网篮儿都拿出来，对，全部都得拿出来才能看到底下有什么东西。然
0: 后,然后大妈得钻进去
3: ，对，<笑>只
4: 能看到一层，然后就包刨在里边刨。对，所以说刚才那种上掀盖的冰柜为什么会放在阳台上？我觉得它就是因为它太占地儿了。对，因为你整个冰柜的上半部分你就没有东西可以，没有空间可以利用它，你就得找一个就是非常空旷的一个地方专门放它。但你如果是一个立式的冰柜，其实你就可以跟小冰箱一样，你嵌入在任何一个柜体里面，或者你找一个犄角旮旯你随便一塞，其实就会好很多。你上面还可以放东西
0: ，对，利用
4: 率也提高了
0: 。对。对现在很多牌子都有，对大家可以搜一下、就是，买这种，别买那种老式的，哪怕贵一点买这种，因为不然的话，这个利润率你真的最后就是出现于
3: 对，一平米房子多少钱呀
0: ？对啊，所以这个一定要提高利润，而且现在有很多冰柜是可以切换模式的。就是可以冷藏冷冻切换，比如说你这疫情过去了，家里不需要囤这么多东西了，哎，你可,放可乐，哎，对，<笑>切换完了放可乐对，当酒柜，<笑>当酒柜放茶叶，这都可以，对，就不浪费，你省得再出闲鱼了，都吧？而且你这个东西出闲鱼啊，也没人买，它不好拉，嗯，
2: 怎
0: 么运啊？哎、对我
3: 们家那冰箱上来可费了老劲了。
0: 对你很少，就是说，如果没人送的话，你是不会买这种东西的。
3: 这也是大家电在考虑买的时候一定要想清楚，这个东西换一次挺费劲的
0: 。买冰柜啊，大家就是一定要买一个试用的，这个、是非常非常重要的，千万别因为现在要囤，所以买一个，然后这真的，你们家那个房多少钱一平米你？你你先算算吧，对吧？
3: 我我是想听丽丽给我们讲讲冰柜和冰箱里头都应该怎么收纳。没错
0: ，这个非常重要。你买很简单，但是你怎么把它有效的把空间用起来？这个学问可就大了。
1: 冰柜咱就别说了，就我刚才也说了，冰柜，如果你买了老款冰柜，咱就别提收纳了，你就做好标签就行了。咱说说冰箱，冰箱有一个叫冰箱心理学，我不知道你们知不知道，就是它是反映一个家庭和一个人的饮食习惯最精准的家电，但是很多人。包括我们的长辈，以及其实，在我们我们同龄人里面也有很多人，他是拿冰箱当保险箱，拿它当保险箱，就是他什么东西都往里面放，而且根本不考虑每一层最适合放什么，以及这个食物的保鲜时间、冷冻时间。比如说什么，经常一整块肉，买个一公斤猪后腿肉，直接就扔冷冻室了。那下回再用的时候，可能就要。整个化冻，就这样的事儿，其实在我们的不管是同龄人还是长辈，都特别常见
0: 。咱这么说，咱可以先请这个陈博士给大家介绍介绍这个冷藏和冷冻食品的最佳温度。我告诉你，我那天我发现一段子，知道吗？呃，有一个听友，然后他说他们家冰箱怎么设置的？他说设置这个冷冷冻设置零下十八度啊，我觉得费电。我反正零下十度也能冻成花，儿，我就给你设成零下十度，省了好多电。哎呀，来来来，给大家介绍介绍这个冰箱，它是有道理的，对，不是人家瞎设的，定一个数给你放在那儿
3: 。零下十八度是能冻死绝大部分的寄生虫的，这是一个点
0: 。
2: 所
3: 以就是基本上，呃，大部分、绝大部分的冰箱的冷冻，如果你不改它的设置的话，应该都是零下十八。然后有一些可能是零下二十，是因为它考虑到可能保温的效果没有那么好呀，或者是什么之类的这些情况，可能设到零下二十的也有。然后呢，有一些个别的呢有速冻功能的呢，速冻的那一格一般都是零下三十到四十
2: ，就是
3: 极冷。这样的话，呃，它时间也不会太长，用用就是用一个非常短的时间，把这个呃，一般都是肉啊，或者是一些处理过的熟食，给冻到最佳的状态，让它最快的速度降温，呃，不要让这个微生物呀这些可以繁殖的活的东西继续活下去，因为有一些微生物是在低温，是如零度左右还可以生长的。这些东西，尤其是有一些这种嗜冷的菌是产毒的，这种毒素还不太好去破坏， oh. 所以这种情况下，急冷是非常有效的一个办法去抑制它的生长，这是一个。然后再一个就是冷藏为什么是四度啊？一般来说是因为四度的这个环境下，呃、一个是所有的含水量高的不会结冰。在结冰的这个条件下呢，因为有的时候搁零度，它比如说呃靠近这个边儿的位置，它就会低于零度了，就是制冷管挨的位置也会低于零度。这种条条件下呢，呃冷冻对于有一些蔬菜，尤其是蔬菜水果是有伤害的。在它受到伤害之后，它就会更容易被呃污染。然后这种情况下呢，我们就要保证它不要冻上。那不要冻上，那四度可能就会比较保险。这是一个，然后呢，冷藏有一些位置呢，可能会呃设置成，比如说八到十度的样子，是放一些呃不太耐冷的一些热带的水果的，可以放在八到十度的这个位置，是相对比较安全的。因为有一些水果，我们不知道大家有没有这种体会啊，就是比如说香蕉放在冷藏里，它就会很快变黑啊，甚至甚至没有熟它就会变黑。嗯，这是一种病，香蕉受到冷刺激以后会得的一种病，包括芒果也。我还以
0: 为你说把香蕉放冰箱里是一种病
3: 。<笑>把香蕉放冰箱一共分几步是吗？<笑>然后芒果也是，包括还有一些就是水果是，呃，不管几度都最好不要放在冰箱里的，比如说橙子，放在冰箱里你会发现它很快就干掉了，干的还不是皮，嗯、是果肉
0: ，是瓤对
3: 对，因为橙子有一个特点是，它会，它的皮会反吸瓤里头的水
0: 。哦、oh, ，有
3: 一个这样的。我说
0: 我家那个橙子都是这样的。
3: 对，所以就是呃，橙子这种就是柑橘类的，最好就不要放在冰箱里头，当然剥开的除外。剥开的一定要放在冰箱里，而且要搁、oh. 密封袋里包放在冰箱里，因为剥开的非常容易被污染，因为橙子的含糖量还是比较高的。OK， 这是一个点，然后呢，呃，其他的应该就没什么了吧。冷冻一定不要给往高调啊，所以虽然大家会觉得它可能，比如说省电呀什么之类的，但是它有一些效果就达不到了。当然，我觉得现在，呃，可能大家会想，就说我的冷冻的东西拿出来不会直接吃，但是有一些像比如说甜虾。像一些三文鱼，像一些新鲜的鱼类、嗯，其实它搁在极冻里头，然后拿出来解冻，就是冷藏解冻的情况下是可以吃刺身的，这是一个点、嗯。所以现在，呃，就是我感觉现在吃刺身的人越来越多了嘛，然后包括一些牛肉啊、嗯、什么之类的这种，它为什么要冷冻排酸？就是因为。在冷冻这个条件下，不仅可以把肉这个宰杀过程以后会有一个僵直的阶段，然后这个排酸，其实说的就是排乳酸，把这个肌肉中的乳酸排掉以后呢，它就会又软下来。这个过程叫排酸，这个过程呢最好一般一般在这个。肉场都是在冷藏或者是冷冻这个过程中去进行的，就是为了防止微生物的生长。但是呢，它后面一定会经过一个非常长的冷冻的一个时间，就是为了把里头可能含有的……因为我这么说其实有点不负责任，是因为只要能上市场流通的这种肉，一般都是检验检疫合格的。检验检疫合格的肉一般是不会含有寄生虫的。但是有一些海鱼。还是十分难免的，可能会有一点点这种为这个寄生虫的残留。所以就说，一般来说，现在的食品工业的方法就是用冷冻这种技术，把这些不管是虫卵还是虫子、虫子的这种幼虫都给它冻死。这样的话呢，即使你吃刺身，也不会有任何的风险。是通过这种方法去给它规避这种风险的。嗯嗯,嗯。
0: 反正十八度，零下十八度就是一个抑菌，还有这个保证安全的一个底线了。哎、对对对，如果你再调高，可能这个效果就达不到
4: 。嗯，没错。嗯，那所以说，我们是不是买冰箱要买带急冻功能的，可以冻死这些？如果、嗯、如果
3: 你是有这种吃，呃，刺身呀、啊，或者是吃，比如说有一些人
0: 啊，生烟虾
3: 啊，对、呃，还有就是，比如说有一些人爱吃这种三分熟、五分熟的牛排呀、啊，这种，我建议都是在冷冻里面给它冻一段时间，会比较好。嗯嗯
0: ，安全一点是吧？对
3: ，安全一些。嗯
0: 哎，这个方法论，基本方法论说完了，那丽丽就可以跟大家说说怎么来收纳了。很多人的冰箱里堆的就乱七八糟的
1: 。我不是很推崇过度收纳，我相信大家很多人在各种短视频平台上都搜到过那种表面上好像是。就是拍自己生活的场景，其实他是卖小家电的。他们的冰箱收纳的，就你打开冷藏，里面各种尺寸的收纳盒、收纳格、收纳袋，包括牛皮袋，各种尺寸的。他冰箱里面就几乎就没有零散放的东西。你看他之后，你就感觉你你的冰箱那是什么玩意儿，有一种这样的感觉。但其实我们大部分人家里的冰箱不可能做到那种程度，就可能能效仿，但是。真正开始生活，你会慢慢的重新打破它，回到原来的秩序。所以这种过度收纳我是不推崇的。大家就是只需要了解一下冰箱的各个层最适合放什么东西，然后。嗯，选好收纳的，比如说保鲜袋啊、厨房纸巾呀、啊，然后我觉得把这些选好，其实就够了，就够咱们用了。这次疫情，大家很多人抢菜，然后可能会囤一些这个生鲜的蔬菜水果，然后我发现大家越来越重视厨房纸巾的使用了。我不知道你们发现没有
0: ？没有。还有好多人问我，这个蔬菜放冷藏第二天就烂了。
1: 就我们其实，在听友群讨论过好多次，就是如果你把这个蔬菜水果表面的水分擦干，然后有些人是直接放到保鲜袋里了，就是那种密实袋儿。但是有些人他还是会在那个袋子里面铺上一层这个厨房纸巾，然后再把蔬菜水果放进去。其实这样可以很大程度的延长它的保鲜期。什么原理呢？要吸收蔬菜水果，它会呼吸吧？嗯对，它会呼吸，就是就是我们的蔬菜水果拿回来之
3: 后，它还没有彻底死掉，嗯，它还会有一些生理的反应，嗯、比如说呼吸呀、啊，然后因为温度下降，它会排掉身体中的一部分水分，然后就会让整个袋子里头全充满水，这种时候对，然后就,就会让微生物会非常快的繁殖、
0: 嗯。所以收纳这个新鲜蔬菜的时候，是应该在里面放一张可以吸水的纸巾。对吧
1: 建议放在冷藏的蔬菜水果。放一张厨房纸巾，如果是对，然后如果是像什么热带、亚热带的水果呀，然后包括一些西红柿、黄瓜呀、土豆、洋葱、大蒜这些东西，就是不是所有东西都能一股脑的放进冰箱。这个首先大家要明确
2: ，就是那些个叶菜用厨房纸巾包一下，效果会好很多。但那些个茎啊、根啊这些就没有太大必要了
3: 。我我这儿补充一个知识点，就是为什么大蒜最好不要往冰箱里搁，尤其是冷藏。是因为我们现在吃的大蒜呢，大家会发现你的蒜搁在家里头很长很长时间。如果你不搁冷藏里啊，就是搁在阴凉通风的地方，它是不发芽的。是因为这个大蒜现在基本上来说都是经过辐照处理的，就是它相当于是一个让它进入呃休眠的一个状态，让它不能发芽。但是呢，蒜发芽有一个条件，就是冷应激，给它一个冷之后。它这个福照就白照
0: 了，对、嗯、
3: 这个休眠的处理就被打破了，所以它就又可以发芽了
0: 。哎，你解释了我很多以前理解不了的现象，是吧？我这个蒜为什么顺手放冰箱里，第二天发芽了？对我放外面发而没事儿。
1: 对，其实放在外头是没事儿的。那我们说一下冰箱，就是各个东西。建议放在冰箱的什么位置吧？呃，首先呢，就是经常开关的冰箱门儿，它是整个冰箱里面温度最高的，也是温度变化最大的区域，所以它非常不适合存放那些容易变质的东西，比如说保质期只有几天的鲜牛奶、酸奶，包括奶酪。我曾经有一块奶酪，它已经是。长了霉菌的蓝纹奶酪嘛，但是我把它放在冰箱门上，啊、结果它还是长毛了，它长了新的毛。然后
0: 变 plus 了。<笑>对
1: ，就这些东西是不适合放在这个冰箱门上的。那冰箱门这个区域适合放什么呢？就大家不要看那个冰箱门上有的商家给你放了那种鸡蛋小格，你就想当然的认为鸡蛋也可以放在冰箱门上。其实鸡蛋比较适合放在下面那个冰箱内层的架子上，是温度比较低吗？嗯温度更稳定，哦
0: 哦，稳定，嗯，
1: 对，
0: 因为它本身还是一个在里面是液态的嘛，你如果不稳定的话，这个温度变化特别大的话，可能是不行
1: 。对，而且最好是建议保存在它鸡蛋原有的包装纸箱里，这是一个建议啊。但是我们能接触到的一些鸡蛋的。装鸡蛋的那种纸托，它本身是受污染的。就鸡蛋，它外壳是很脏的，所以如果那个鸡蛋它，它比如说你的鸡蛋有个裂纹，导致那个鸡蛋的纸托。受了污染之后，你最好赶紧把它扔掉。就是那个东西一旦放在冰箱里面，开开关关这个门，温度变化加上这个几天之后，它的这个气味会非常难变成
0: 培养皿了
1: 。我有一次就几乎把整个冰箱冷藏就全清理了一遍，最后才确定是它发出的异味，非常夸张的，非常的臭。所
3: 以也建议大家买完鸡蛋回来以后，最好
1: 还是一颗一颗都检查一下，再挪到冰箱里。嗯，没错。然后如果你的冰箱空间足够的话，建议买一些冰箱的那种带盖儿的鸡蛋收纳盒
0: 。哦，
1: 那样的话还可以避免它来回滚动啊。对对对，没错。然后那冰箱门适合放什么呢？首先是不易变质的东西，比如说各种酱，各种酱它由于基本上大部分都是高盐高糖，所以它是不容易变质的。
2: 而且瓶子本身也是密封的，
1: 对。然后就是一些饮料，可乐呀、苏打水呀，这些食物就是在冷藏的时候，它的口感更好，而且它保质期也比较长，相对来说不易变质，所以这些东西放在门儿上是问题不大的
0: 。就是比如说蚝油啊之类这些东西，嗯
1: ，对，可以。然后就是冰箱非常忌讳的一点就是生熟不分，这样的话有可能会造成交叉污染，引发一些食源性的疾病。然后经常做饭的有一些经验，就是有一些生肉、生的海鲜，你买回来之后你是要放在一个器皿里面去腌它。你有可能会把它放在冷藏室里面，就不放在冷冻。那这样的话，你的冷藏室就同时有生肉、生的海鲜、水果、蔬菜以及其他任何有可能直接拿来就吃的东西。所以这个在放到冰箱之前，就是。分开放置，以及分开的包裹也是非常重要的。然后食物买回家之后，第一件事儿就是区分生熟，分开存放，以及贴标签儿。同时，如果你的手如果摸到了生鸡蛋的话，记住在摸下一个食物的时候一定要先洗手
0: 。也就是最好就是把手的东西不行放在一个保鲜盒里。把它密封起来会更好，
1: 我我觉得这样是更好的。呃，我们家现在也是这么操作的，啊、敞着盖儿放。对对，你不管是买那种跟那个浴帽似的那种保鲜，就是保鲜膜，还是买那种保鲜盒，就是现在外面卖那种小蛋糕用的那种保鲜盒。这个我们家这次疫情之前也囤了一百个，非常好用，它密封性非常好，好到我都。不是很容易把它打开。我做的低温鸡胸肉放在这种盒子里面密封一星期都一点问题都没有
0: 。熟的把它最好封起来，你别盖一层那个保鲜膜，你你就放那儿
1: 。就至少你要做到一个区分，或者区分层，或者区分这个置放的容器，然后你。嗯这个放进冰箱前，务必确保生肉，不管是生的畜肉、生的禽肉，还是海鲜，这些容易腐败的食物，一定要确保它是密封好的，避免这个肉汁儿有可能会沾到其他的食物。如果你在两到三天之内不吃它，就千万别把它放在冷藏。很多人会高估自己的记性，你会忘掉它。尤其是如果你的冰箱收纳没有那么好，你不定把它塞在哪儿的话，可能过两天臭了，你都不知道是什么臭的。然后各个食材应该放在冰箱哪个位置？总的原则就是上熟下生，就是你吃剩的东西，呃，就是暂时不吃的，你就放在冰箱的一层、二层，因为这个热空气比较轻嘛，它会上升，所以它下层的架子比上层的这个温度更低
0: 。就是你如果放下面你这热气上去，上面那个东西也热了
1: 。对。然后上层就适合放需要重新加热的剩菜呀，呃，这些熟食。然后下层就适合放肉啊、蛋呐、啊、奶呀、啊、这些容易对腐坏的东西。这样也能就你把它分割开，也比较能避免交叉污染。好找。对，然后很多人的冰箱现在它那个抽屉也是分湿度的，有的是高湿度的抽屉，有的是低湿度的抽屉。那高湿度的就适合放绿叶菜，包括一些甘蓝类的蔬菜。呃，低湿度的抽屉就可以放一些，嗯，你想就适合放在冰箱的水果，或者是你比如像我，可能有很多热带和亚热带的水果，我知道它是不适合放在冰箱保存的，但是因为我爱吃凉的，所以我在决定吃它的时候，我会把它提前放在冰箱里面。就你可以把这些。水果放在这个低湿度的抽屉里面去保存
3: ，生的搁在下面还有一个原因就是，万一它漏了，不会漏在一层一层的漏在手上。对对对对，这个是所有工业，就是食品工业设计的时候会有的一
1: 个考虑的一个原则。然后冷冻，我觉得大家可能。不是很重视冷冻这个食物的周期，好多人家里有好几年的冻肉。其实肉类在冷冻的过程中，因为它冰晶的这个膨胀，导致肌肉纤维的断裂呀之类的，它的肉的口感会。大打折扣。如果你冻的时间特别长的话，大部分肉的冷冻时间都建议在半年到八个月之内，你就要把它消耗完。如果太久的，就真的是建议，要么你就不要太计较口感，你把它吃掉；要么就随时更换，也别心疼。然后，尤其是我们这个在市场上买到的肉，就算是经过检验检疫的，它在运输的过程中也不一定能确保全程冷链，对吧？那所以呢，虽然说。刚才说到是建议的家庭的这个冷冻区的温度是零下十八度。那如果你家的冰箱比较老、比较旧，可能你的冰箱温度是达不到这个温度的。那这样的话，你的肉的储存时间就要相对的再缩短一些。比如说，有的肉它可能建议保存半年，如果你家的冰箱达不到这种程度的话，那你就把它减少到四个月
2: 。舍不得吃肉的，赶紧换冰箱了啊！<笑>
1: 其实正常来说，冰箱应该是有一个
3: 时间去校准它的温度的，就是冰箱的温控器它是有寿命的
0: 。这个温控,控
3: 器如果要是时间长了的话，它一定会不准的。我们其实正常，因为我们实验室用的冰箱都是需要可能一年到两年，最多最多不能超过两年，都会拿温度计去校准一次。这样的话，保证尤其是那个就是深冷的冰箱，我们有一个。超低温的，比如说负八十度的那种冰箱，它是保存菌种啊这种比较娇气的东西的，它一定会很经常的去校验这个温控器的
0: 。如果你们家冰箱特别老，最好自己也看一下，嗯，别别回头发现冷冻设的是。打开以后发现里头是一个冰坨，<笑><过><笑>对，<笑>这就很麻烦，对。
1: 对，我觉得这个现在这种情况，可能很多人都在疯狂的囤货，不管是囤粮食、囤罐头，还是囤肉，大家可能现在主要的精力放在的是。购买上是在囤上，但是大家在这个时候，可能很多人的心态就是，我至少有冰箱，我至少有冰柜，它只要有电，我就能把这肉一直存着，保不齐哪天我就能吃上。但其实你真的不能把冰箱、冰柜当成一个保险箱去用，因为它抑制细菌的活跃，它不是杀死细菌，而且更不要说有些细菌它是适冷的，温度越低，它可能会在里面开 party 都有可能，对吧？所以我觉得大家真的，一是要谨慎囤货，二是要随时去更新自己的库存，三是做好标签管理。
2: 说到这儿呢，我有疑问，估计很多听友也有类似的疑问，就是说打开冷冻区之后一个大冰坨，那这是冰箱的制冷太好了呢，还是不太好呢？呃，这个其实是冰箱的这个制冷原理决定
0: 的。就是你说的那种大冰坨的那种冰箱，都是以前的那种冷凝管的那冰箱，容易结冰坨。现在基本如果你是风冷的冰箱，不会有这个问题了。所以如果你发现你们家的冰箱是结冰坨那种，就把冰箱换了吧
2: 。啊，就是说，也花不了几个钱啊。就是说，这个被冻住的东西它有升华，但是冷气没有办法被抽走
0: 。对对，就是因为风冷它是能够把那个湿度的东西抽走嘛。对对对,对。
3: 如果真的不想换冰箱的，定期除一下霜，也提高一下制冷的效率
0: 。哎，对，主要是可以顺便收拾一下冰箱。
1: 嗯、<笑>对对，我这几天发现个问题啊，就我们家这个冷藏，从上往下数第二层，靠近冷冻区这个位置放什么什么结冰啊？是吗？除了这一块，啊、应该是出风口。除了那一块儿，其他地方所有的，不管蔬菜还是水果还是什么东西，都不会被冻上。我在那个位置冻上了一袋樱桃萝卜，一个菜花，三个橘子。
0: 你还总往那儿放，看来是。
1: 对，我测试了一下，我为了测试一下是不是这块一定会结冰，然后我发现真的会结冰，然后还有一根黄瓜冻的跟个冰棍儿一样。因为现在我觉得我们这个共情能力也很强，这根黄瓜我也没舍得扔，我就当冰棍儿吃了。
3: 对，所以其实建议大家拿一个范围相对广一点的温度计去试一下，但大,、嗯、大概每一个冰箱
1: 区域温度是多少？嗯
0: 、是
1: ，就是你试出来之后、嗯，这不是我能改变的，对吗？那块就是会冻上。它
3: 应该就是
0: 那
2: 个，它可能就是一个风口，
1: 对，出风口的地方
2: 。嗯、对我刚看了这个珠峰猜的没错，那块就是出风口，<笑>等于是我们那个压缩机的冷空气从这个位置喷出来
1: 。<笑>那我这个位置，我应该当冷冻用还是当冷藏用呢？
2: 在那放块猪肉，
0: 风口上的猪
1: 啊、嗯哦，不敢去了。会
0: 飞是吗？哎<笑>，冰箱，反正我觉得合理收纳挺重要的。最近也是看到很多上海的朋友就是疯狂的囤冷冻食品，我倒是觉得啊，就是这个囤货或者是家里应急的这个物资，你没有必要说都搞这个冷冻的。第一个，你存放的这个条件是有限的，你只能往冰箱里塞，别说你放不了。再一个，万一有停电啊等等这些情况，就非常头疼。比如说你被抓走隔离了，哎，家里就赶上停电，你回来就是一场灾难了。当然了，囤货我会单独再录节目的，这个挖个坑，可能我会跟隔壁有台的土豆老师，我们回头再录一期节目，让你合理的囤货。对，所以冰箱往里囤这件事情，大家适可而止，我觉得也。不然话，你囤里面的肉，回头三五年都吃不完，也是个麻烦事儿
1: 。那我们冰箱冰柜就聊到这儿吧
0: 。大件儿基本就这些了吧、啊
1: 。嗯，我们来小家电吧
0: 。小家电吧，这个应该是大家最爱听的，是吧
1: ？对，首先我们就聊空气炸锅，这个是众望所归。哎呀
0: ，呵，这个坑就是各种挖，已经对，终于要填了
1: 。每一个群都被问过，我在每个群都发过链接
4: 。我觉得我应该是咱们几个人里头第一个。有空气炸锅的人，对，对我也不是花钱买的，我是赶上我们家装修买冰箱，双十一的时候他送了一个空气炸锅，哎、嗯，买冰箱还是买洗碗机他送了一个，嗯、他乐扣的那个，然后我才开始试用这个东西。我之前呢，最有名的空气炸锅，咱知道的是那个飞利浦那款、嗯，好多人的话就、嗯、从香港啊人肉背回来的，的还挺贵的，好几千那个、嗯，呃，我就看他们就那是什么烤鸡。鸡翅啊，烤鸡肉块啊，烤土豆条啊什么的，我对那个没什么感觉，因为我一直觉得他们是为了省油要炸东西，所以说那个东西就空气炸锅嘛。说我不爱吃炸的东西，所以那个东西我就觉得没有什么意义。但后来我有了这个空气炸锅以后，我会发现它不光是可以炸东西，它还是可以烤东西。包括可以像烤山芋呀，什么样的都是往可以往里头去扔，主食、肉类都可以。嗯，
3: 我觉得这就是空气炸锅最大的一个 bug， 就是它的名字。对
4: ，它不应该叫空气炸锅。在我来看的话呢，它就是一个比烤箱热效率更高的一个烤箱。我觉得它应该叫空气吹锅。嗯<笑>其实是拿热风吹熟的、啊，它也不是烤熟的，对吧？<笑>对，是拿热风吹熟的、哦。其实我觉得我用烤箱就是为了提高工作效率、嗯、熟的效率，但是空气炸锅比烤箱的效率又更高一些。嗯、对、嗯，而
3: 且它的设计好像也比烤箱有的时候要更好用，它有那个漏网啊什么之类的，它能把油漏下去，嗯嗯、可能还是比之前的烤箱要设计的更合理一点
0: 。对。更适合在家里，就是这种快生活节奏里面，哎，啊、一个是快生活的，再一
3: 个是人口少的这种小的餐。对
0: 对对对对，我觉得小家电、小的厨房家电可能起到都是这样一个。有没有什么关于空气炸锅的最佳时间
3: ？我只用它做肉，不尝试。什么其他的东西？我不相信他炸出来的薯条，不是他弄出来的薯条跟炸出来的一样好吃。我不行
1: 。空气炸锅它最适合烹饪什么呢？就是本身富含油脂的东西，因为它这样的话，用它的这个工作原理能把这个里面的油脂本身的油脂逼出来一些。但是为什么不推荐用它来烹饪那些就是不刷油就去烹饪蔬菜呀、啊嗯？然后就薯条啊这类东西？因为我觉得它跟油炸的本质区别是因为油炸就是土豆本身。它是不含油的。你把土豆扔进油锅里面之后，它的食物细胞是有一个快速脱水的过程。然后在快速脱水的时候，它这个食物里面是有缝隙的。这个时候油是进去的，油是填充了这个缝隙，所以你用油炸出来的薯条是好吃的。可是如果你用空气炸锅，同时你又不喷油、不刷油，热空气把土豆里面的水分带走之后，没有东西去填充它，所以用空气炸锅炸出来的薯条是更干巴的，是不好吃的。我举个例子，大家就很好
3: 理解了，就是油炸方便面和热风烘干的方便面的区别。我觉得只要吃过的人都知道他们两个有什么区别，而且热风烘干的方便面是在进入热风间之前是要喷油的，对，它是已经喷过油的。哦
0: 、所谓热风烘过，就是那个金麦郎啊什么，那不就是吗
3: ？呃，应该是五谷道场吧。对对对，五谷道场
0: 啊,啊，对对,对五谷道场
3: 不好吃、哦，特别风靡，<笑>只要吃过炸好人，应该都说它不好吃。没有，我到现在没有遇到过说它好吃的。它的附水性也不好对，所以
0: 也别迷信这个东西。对，嗯、它是它肯定还是有一些的基本的方法论在里头的
3: 。对，所以就知道其实用它做，比如说做主食啊或者之类的这些东西，可能确实不太行
0: ，差点嗯，还是炸这个肉吧。对，富含油脂的
3: 馒头片儿，这种可能可以
0: 。那你得喷油
3: 。
1: 对，要喷油，要喷，就包括茄子呀、辣椒，包括我之前用这个空气炸锅去做虎皮青椒，不喷油也是不行的，还是要多少喷一点儿。但是一定是能比你在锅里面炸要用油少，所以就是很多人问空气炸锅做出来东西是不是更健康，我只能说它比油炸。相对健康，但是你要跟蒸煮去比，它跟健康就没关系，它只能说是一种减害行为，你们理解吧？减害行为，它不是说一个能让你吃的更健康的东西
0: ，对，它还是要有油的嘛，对，就是你没有油没法做
3: 。还有一个好处是，它相对来说受热是更均匀的、嗯，然后温度控制也是更严格的。就是比如说我定二百二十度、嗯，它一定不会到二百五十度去。但是如果你说我控油温对对对，那这个其实难度还是挺大。
0: 过程可控，嗯、然后呢，可以少用一点油
3: 。不用它的好处其实是不用人盯着
0: 。对，但是这足够了。对吧？你跟在家里炸这个鸡翅相比，你肯定是空气炸锅要好得多呀
1: 。而且可以把它当成一个预处理食物的一个工具。这个在你家里宴请客人的时候，你就会发现，你恨不得能多一个空气炸锅
3: 。对，丽丽在。不止一个群，不止一次的说过，
1: 对，一个更大<笑>，我要再买一个，然后把我们家烤箱出掉。我觉得它对我来说，空气炸锅更实用。但是各位买的时候啊，一定要考虑你把空气炸锅放在哪儿，因为现在有两种空气炸锅，一种是抽屉式的，一种是上开盖的。如果你的那个架子没有上开盖的空间，你还是最好买抽屉式的。
0: 不然话，你打不开嘛。
1: 对，然后还有一个区别就是，现在比较平价的空气炸锅一般都是旋钮的，机械旋钮的。嗯、呃，有一些比较昂贵的款，它是这个触摸屏的。我不知道你们都是什么使用习惯，我是觉得如果我在操作这些东西的时候，我的手很有可能是有水有油的，我可能更倾向于用机械旋钮的。我不知道现在技术发展到什么程度了啊？因为之前有些触摸屏是，如果你的手是湿的，你是触摸不到的。现
0: 在也一样。是吗
1: ？
3: 我这种情况是，只要有机械的，我大概率是不会选择触摸的。嗯，包括我对，尤其这个厨房
0: 家电。嗯，对，厨房家电尤其如此，因为你使用环境相对来讲恶劣，嗯，所以在这个环境之下，你搞这个触摸屏其实有点意义不大。
1: 这个，如果你是跟人合租，同时你的使用这个空气炸锅的时间是早上别人在的时候，或者别人睡觉的时候，我觉得可能要考虑
4: 一下这个噪音的问题
1: 。
0: 对他那个声音挺大的，对，挺大
4: 的，而且我觉得它的味道也挺大的。
0: 它吹出了风
4: 扇的味道，就是我烤个鸡翅，<笑>我觉得我们家那一晚上都是那个鸡翅味因为我是把它放在外面，放在我的西厨这边，就是靠近餐厅的地方，它那个味道真的是，所以它还是可能有一定的油烟的
0: ，肯定会
4: 有啊，嗯、会有一些，但是肯定是比煎炒烹炸那个要。健康很多，对因为它那个本身的味道还是有
3: 。对，因为我们家的是在厨房里面，所以不存在这个问题
1: 。然后还有一个，就大家问的很多的问题是清洁问题。之前在没有发明托盘纸的时候，大家都是直接放在闸篮里，它是有一个涂层的。你用过几次之后，那个肉，尤其是带皮的肉，就会粘在网上。你会发现刷几次之后，那个涂层就掉了。然后就开始反复的粘，越粘越多，越粘越多。应
3: 该会和服务员
1: 换篦子是吧？<笑>对。<笑>但是烤盘纸也有一点不好，就是如果你直接把食材放在自带的那个炸篮里的话，那个油是能漏下去的。但如果你用托盘纸的话，等于你的食物还是泡在油里的。虽然油被逼出来一些，但是我总觉得那个油还是会被吸回去一些
0: 。对，这个我特别同意
1: 。我会在托盘纸上扎一个洞，它就能留得下去。哦。我怎么没有想到？这是
3: 好办法，哎，我用过好多回了
4: 。<笑>我都没有想过这件事、啊，我也是。我还专门，因为它那个拖把纸有很多种嘛，它是有那种可以跟个小槽、跟个小碗似的，是个立起来的，还有直接是个平的那种。我都会买这种平的，像那个水可以流出去。但是我从来没有想过我扎个洞，可
3: 以一底儿统一扎，扎完以后它都会从那个位置就漏出去了。
0: 我可以扎很多洞，对吧？对，哎，<笑>难道没有人卖带洞的托盘纸吗？
1: 真的，智商被碾压了，我们真的太愚蠢了！蠢了这么明显的问题，我们都没有发现
4: 。对呀、啊，你为什么不捅个洞呢？对呀、啊，可以用锡纸，对不对？捅几个锡纸会扯一扯那样、啊、对也可以哈。
1: 不过锡纸不太适合太黏糊的肉，会粘在上面，而且撕不下来、嗯。
0: 你知道这
1: 个灵感是从哪儿来的吗？龙替的替布啊！对对对。它
3: 能透得过去水蒸气，纱、就是、布是吧对？它就可以把油渗下去嘛，就是这个道理
4: 。高级。那我垫个无纺布可不可以
3: ？无纺布耐不了那么的高的高温
4: 哦、嗯。那还是得用脱片纸
3: 。如果你做过把无纺布搁在，比如说靠近火的位置，你就会发现它收缩了。对、嗯、对，那可
4: 不行
2: ，化了
3: 。其实无纺、嗯、布的材料更类似于塑料，而不是布。
0: 对，所以蒸包子是可以用
3: 它的。对，蒸是可以的，
0: 嗯
3: ，但这个也要区分，无纺布有很多种，有一些是热处理的无纺布是可以的，有一些其实是不行的，就是它成
0: 。而且它遇到高温会不会分解出来一些有？毒的东西？对，
3: 有可能会分解出有一些东西，然后有一些可能它在高温的时候就不稳定了。这个高温，比如说八十度，可能对于有些就是高温了，有一些可能一百二十度，有一些一百六十，度。不建议啊，这个东西最好是不
1: 要接触吃的，嗯。
0: 你还是买个替布去吧，嗯、我觉得、嗯、这纱布、纱
1: 布、纱布可以
0: 。对对对，
1: 接下来还有，如果你不喜欢用烤盘纸，你更喜欢用食物直接放在这个炸篮的话，那你就要在选购的时候加以区分。那有的它是一个，应该就有点像类似于海星盘，它是一片儿，你就可以把那一片儿拿起来去刷那一片儿。那片是、哦、对吧？它是分开。对，我不知道那个东西叫什么。然后有的呢是一整个栏，就像咱买那个利人的，它就是一整个栏，你可以把它拿下来，然后底下那个直接用水一冲，它可能就干净了。然后你只需要刷直接跟植物接触的那一面儿。刷那个栏。对，但是最不建议的是那种它自带的闸网，有点像不锈钢的那种，没有办法分体的那种闸网，就是
0: 它不好清理。对
1: ，它那个缝隙你是不好去清理的。那
0: 缝太多呀
1: ！啊、哦，我明白了。而且那个有可能它是没有。有涂层的
0: ，对，它不锈钢的嘛，
1: 对，所以就很多人拿那个去烤鸡翅，那个烤鸡翅的话，你就一定要垫一层纸，如果你不垫纸的话，那个刷起来就简直生不如死，那个所有的缝里全有肉渣
0: 这种拿洗碗机有的时候都不一定能洗干净嗯。嗯
1: ，如果大家喜欢
3: 直接放在烤网上去烤的话，你可以把那个纸搁在下面那一层，接着油，也可以省着再刷下面那一层了。这种小 tips 还是挺多的
0: ，就是你在用的过程中，可能慢慢的会自己发现对，对
3: ，慢慢自己琢磨去解决各种各样的问题。
1: 空气炸锅这个东西是很多人一动心思就下单了的。但是很多人是把它放在家里积灰的，或者说直接出咸鱼了。我觉得大家要认清自己的饮食习惯。就如果你本身是特别喜欢吃油炸食物，但是呢又多多少少有点重视健康，然后又懒得动手，或者说你不想去用真的油去炸东西，担心有一些危险的话，我觉得空气炸锅是适合你的。但如果你是一个并不爱吃油炸食物的，我觉得你没有必要买空气炸锅
0: 。对对，咱今天介绍所有东西，其实都跟你的饮食习。惯习惯有关，对，不要买一些你根本吃不到的东西的一些工具，你用不上啊。
1: 对，而且大家不要再听信卖空气炸锅的人的一些宣传，有些商家会把它宣传成无油的、健康的，甚至把它宣传成减肥利器。但其实这个本质上是跟你做的食物相关，而跟锅本身没有太大关系。因为油炸食物它本身存在的健康风险，它在哪儿都是一样的。所以我们刚才为什么说它是一款减害产品，它不是纯粹有益健康的产品
0: 。原先是十份油，现在可能变成一份油，但是它仍然是有油
1: 。对。对，然后就是很多人会质疑说空气炸锅致癌，其实这样的新闻还挺多的，因为你知道我们这个网络环境啊，大家比较喜欢断章取义，以及就看自己能看懂的那点文字，这个无疑就是丙烯酰胺嘛。对吧？丙烯酰胺其实大家没有那么必要去特别害怕它。它虽然是已经被证实会引起动物癌症，但是它对人体的致癌性是有待于长期的流行病学观察的。对，它没有那么的确凿。啊、如果我没记错，是二类致癌物
0: 啊。那你少喝两口酒就有了
1: 。而且它也不是空气炸锅特有的致癌物。就是你在说到它致癌的时候，啊、你不要把这个脏水泼到空气炸锅上面
0: 。对，是因为它这种加工方式自然会带出来的。
1: 对你只要经过120摄氏度以上的高温处理，它就会产生微量的丙烯酰胺。温度越高越多、嗯，它就是在有淀粉、有高温的情况
3: 下就会有这个情况。但是呢，我的建议，为什么我刚刚说空气炸锅的好处是它的温度比较稳定而且可控，就是因为如果你用真正的
1: 油炸，这个温度可能会比空气炸锅更高，而且你还不知道。尤其是致癌物这个东西，很难有一个明确的安全剂量。这个跟你的个体的基因呐、啊，你的这个免疫和代谢这方面的差异呀、啊，包括致癌物对每个人他这个风险都是不一样的。所以就是不要太风声鹤唳
0: ，没必要
1: 。所以我们。给一个选购建议吧。这个选购建议呢，首先从安全性讲，一定要选正规厂家的。就是现在空气炸锅这种就小家电的牌子越来越多了，很多你根本没有听过。我是觉得有牌子的和没有牌子的，它价格没有差多少。尽量咱还是选择那种有这个全国联保的产品。然后呢，第二个就是不要贪大。有些人觉得我得买个大炸锅，他就一个人用，他买个十升的。我觉得多少是有些浪费，而且你买那么大的，你的空气炸锅它这个效率高这个优点可能也就没有了，
3: 利用率反而会下
1: 来。对，你要根据你的需求去选择，三升以下的你就一到两人，那你三到五人就选三到五升的，然后八到十人你就选八到十升的，它是根据这个来定的，你就根据你家实际的需求。你比如说，我就喜欢现吃现做。那你就算是人多，你也可以选个小的；但如果你人少，你喜欢一次做一批，动起来慢慢吃，你也可以选个大的。就是还是那句话，你先认清楚自己的需求
0: 。对，可以先买个小大不了出咸鱼嘛。哎，损失还少点儿。<笑>对、嗯，你还好卖小的，你大的不好卖。
1: 再有一个就是关于这个机器的性能，大部分人应该在京东上买。那京东的话，建议大家选一个只换不修，就这些售后的服务，选一个时间长一点的，至少你得选个一年的。然后这样的话，因为大家。这个退换货几率是很高的，很多人买了一些小家电之后，发现这个东西是别人用过的，所以你在拿到手之后，你一定要先检查一下，检查它有没有掉涂层，有没有这个卡扣不严，尤其是抽屉式的，它那个板儿往外抽的时候，有的是特别特别的紧，这种特别紧的话，你往外一抽，就有可能造成一些风险，就是你东西可能撒一地，同时呢，里面的东西可能是烫的。可能会烫到你后脚面。对，嗯、但是如果是那个卡扣特别松的，也是会遇到同样的情况。所以不管是过松还是过紧，还是涂层脱落，你都需要及时联系商家去退换。就这个要及时检查。咱不说空气炸锅，就说制冰机。米律师，我推荐他买了一个，人家一年了都没拆。你说这有什么问题？拆封啊？这有什么问题？人都不给你换了，好不好
0: ？它里面是个砖头，他都不知道。<笑>嗯。
1: 这个空气炸锅，我们为什么聊那么多？其实我是觉得跟大家的这个对健康越来越重视相关。越来越多的人其实是谁都知道油炸的好吃，又想健康，想对自己的身体减少一些损害，所以大家才会对空气炸锅越来越感兴趣。也不光是因为短视频的这些推波助澜，因为之前有一个基于大规模互联网数据的调查显示的，比如说北京、天津、东北、华北地区，就是这一大片区域是油炸食品的重灾区。这一片区域的人是。格外喜欢吃油炸食品的，尤其是这片区域，因为它比较冷，人们在冬天更爱吃油炸食物。贴秋膘是吗？
2: 不光是贴秋膘，比如说早餐吧，这一大片基本上都是油炸食品，碳水油炸这种东西。对
1: 对，这个区域就是油炸档。之前有个数据说是油炸档的比例接近了百分之二十五
2: 。你再说过年，整个正月按照老习惯来说是不做新东西的，然后呢，过年之前会提前炸好很多丸子呀、豆腐呀、肉啊。对
0: 对，这一代的饮食习惯就是这样。这样其实除了空气炸锅，刚才我跟你讲了这么多，还有很多就是大家感兴趣的，就是这种单一用途的东西，比如什么豆浆机啊、吐司机啊、面包机啊的煮蛋器啊。呃，有的人那个厨房能堆一堆，
3: 嗯，各种小家电
0: 。更有甚者，买完之后因为外面堆不开了，然后装在盒里放收起来，还收了一堆，就是好多都是这种，呃，这种单一用途的。莉莉有什么推荐？你用吗？我用
1: 啊，我可用了我。我跟你说，我的厨房要不是因为它电路有问题，我横竖我得铺满了它，我得多弄几个架子，每个机器我都得插个插销，随时随地我都得用它，随时用。对，嗯、我非常喜欢这些东西，我是这些小东西的拥趸。我感觉你们家如果新装修厨房的话，不用贴砖了，全部都是插头。<笑><笑>装满
2: 插头，这<笑>、呃、我家厨房现在的插座就非常多、这
1: 个，就是不能用
2: 。进厨房的电路出问题了，嗯啊，
1: 这里面我比较推荐的，我说一下啊，假如你是一个吐司党，那三明治机其实是适合你的。我看到很多人吐槽，吐司党
0: 是什么？蜘蛛侠吗？
1: <笑><笑>我看到<笑>对扣钱，我看到很多人。吐槽三明治机不好用，我觉得是因为他们不爱吃吐司面包。如果你是一个爱吃吐司面包的人，你会觉得这个东西很有用。它跟吐司机有什么区别？吐司机它是那种舒淇是不是有，就是两片面包竖着放进去，然后它两侧是同时加热的，然后加热完它要弹出来、嗯，对吧？但如果你没有吐司机，你又喜欢吃双面同时加热的面包的话，你买个三明治机就比在平底锅去煎要
0: 效率高得多。所以它区别是啥呀？
1: 一个竖着放，一个横着放
0: 。哦<笑>、oh.
1: ，而且你可以用三明治机去做一些夹馅的东西，比如说放一块提前煎好的牛排肉啊、okay. 牛肉饼啊，或者说煎蛋呀，或者抹点花生酱，两片面包一盖，然后你就该干嘛干嘛去，跟吐司机没有什么区别，只不过大家就是就是
0: 一个就是一个电的双面烤盘儿
1: 。哎， uh. 对。我还拿那个摊过鸡蛋也挺好的，这个东西的使用有一个核心，就是你不能贪心。你一旦贪心，那边儿上溢出来的就全是你多放的东西，因为这个东西的问题啊，是它不好清理。很多的三明治机是不能直接放在水底下去洗的，你就只能用厨房湿巾去擦它。然后呢、哦，有一些就是寄托于高温能灭灭菌、消消毒。除此之外，就是你没有什么别的办法去清理它，所以它很有可能会有一些卫生死角。哦
0: ，我知道了，舒淇买过，对对对对，舒淇买过一个，就
4: 那绿色那个
1: ，想
0: 起来了
4: ，我每天拿它。煎鸡蛋
0: ，就主要是他煎鸡蛋的时候我还没醒呢，<笑>所以我一直不觉得那个东西在用
1: 。然后我说说煮蛋器，我以前吧没有那么洋气，我就拿锅煮鸡蛋。后来我接触了，也是舒淇跟我安利的 W M F 的，那个、其实才一百多,多块钱，还是二百多块钱，便宜。呃，那是我知道
4: 的这个牌子里面最便宜的东西了，我觉得。这很便宜，很便宜。但是丽丽当然还说，从来不舍得花几百块钱买个煮蛋器。对呀，因为当时我搜了一下小熊的煮蛋器，四十块钱。对对
1: 对对，没错。<笑>我当时真的是只
2: 能煮三个蛋
1: ，我真的是狠狠心咬咬牙买了它，还行，挺好用的。嗯
2: ，这我得说一句，一定要买大一些能多煮几个的。为什么呢？因为很早以前我用过煮三个的。用了两天之后觉得烦，就不用了。哎，然后我们家这个是一次煮七个蛋，对，七个。然后就发现，如果我一次煮七个蛋，第二天我可以吃凉的。
1: 嗯
2: ，真的很方便、嗯
1: 。对，买大的。
2: 对，主要是你拿锅煮还得盯着它，就很烦这件事儿。嗯
0: ，你煮蛋器，你就兑上水吧，把鸡蛋放里，你就煮吧，到点你就拿出来就完了。而且它还能调熟度啊什么的。对我之前的那
4: 个煮蛋器是那个百翠还是翠百这么一个牌子？
1: 百翠，我的咖
4: 啡机就是这牌子。啊，对对对,它对,对,对、嗯嗯嗯，它是跟你刚才说的那个吐司机跟煮蛋器是二哦，一体的那种。对对对，我之前早上起来都是一睁眼先往里头扔俩面包，然后呢再扔俩鸡蛋，然后我就去洗脸。去去化妆，然后呢，完了以后，它就自己就熟了嘛，嗯、它就直接就崩出来了。然后煮蛋器它自己就停了，然后你就可以把这个鸡蛋和这个面包就拿走，上班去吃，就非常方便，一一点也不耽误时间。但是如果要是有个锅，你就得一直十分钟、二十分钟那盯着它，而且拿锅煮煮的特别慢，我觉得不如煮蛋器煮的快
3: 。对，光煮那因为它煮蛋器多长时间
4: ？嗯，对，因为它煮那个煮蛋器它是有一个盖子。嗯、哦，它水的话，它反正它就会煮的会更快一些，有个几分钟它就好了。然后后来我发现啊，那个坏了之后，我再买所有的煮蛋器，它都是没有办法自动断电的。就我就大牌子的煮蛋器，包括咱们打买的那个 W M F 那个
1: ，哇，那个都是到对那个到点之后，这个好刺耳啊。
4: 对他每次的话就是嗡嗡嗡叫我，然后我就开始早上起来不敢用它，因为我就会吵醒别人。然后后来我我明白它这个用途是什么了，就是说你如果鸡蛋，呃，时间长了以后它自动断电的话，它是有余温在那个鸡蛋里面，它那个心就煮得很老。我把它就是调到最生的那个度，它也会煮成全熟鸡蛋。你只有说是它响特别大的声音，然后你及时把它关掉。你那个鸡蛋它不至于过熟，嗯，
2: 合理，嗯嗯，嗯，有道理。这个煮蛋
4: 器还是我是觉得挺值得置办一件的，嗯
0: ，也不贵，关键是。对
4: ，你像我们早餐档，早餐档我
1: 觉得需要吐槽的就是。早餐机就是那种多功能的，你知道现在有有一种早餐机是也是跟咱们买那个三明治机差不多的样子，但是要大很多。然后打开之后，里面有很多小格子，有圆格子，有放吐司的格子，有深一点的格子是让你用来炒菜的，还有让你用来煎蛋的，嗯、非常复杂。很多人会觉得我不可能一锅出，我要不停的守在旁边去，先把这个盛出来，再把那个盛出来，这个东西闲置率非常高，最后一定是手忙脚乱的。
4: 对，而且它还有好几个灶眼儿，它有的是左边的那个是三明治机、嗯，右边那个跟个小锅似的，嗯、然后它还能还能再蒸个鸡蛋，然后还弄个咖啡什么的，而且就感觉是一整套。对，它清理的时
1: 候也特别费劲
4: ，所以这个东西我觉得有的时候就有点矫枉过正了
0: 。对，他特别想 all in one， 但是往往 all in one 东西都不好用
4: 。对，早餐档我觉得还有一个东西，我不知道你们都有没有，应该家里都有，我
0: 觉得就是咖啡机。呵，神器！这是我们家利用率最高
4: 的。对，我觉得我们家的咖啡机起码啊，那天我数了数，有五台啊、嗯，各种各样的、哦、啊，真的，我们家胶囊咖啡机都已经是第二个了。第一个的话是有自动打奶泡的那个功能是那叫什么
0: ？ n i c e、呃、p r e s s o n i
4: c e p r e s s o 的那个，然后后来又换了一个，还是 Nespresso， i c Pencil 然后呢，后来呢，呃，有人送了我一台自动磨豆的美式机。嗯啊，然后那个坏了，壶水有点漏水，我就放到公司去了。我自己又买了一个，也是可以自动磨豆的美式咖啡机。之前我那个美式机是得自己磨豆，那个机子咋咋让我扔了。然后自动磨豆的话，我觉得是个神器。然后后来侃爷又送了我们一个胶囊咖啡机，嗯，所以胶囊咖啡机我现在已有仨，美式壶有俩，然后还有各种手冲壶
0: ，啊、嗯，土豆老师放在这儿，对，各种
4: 滴滤壶。光咖啡这个东西，我们家真的好几套，因
0: 为咖啡在我们家来讲绝对是一个刚需。对，就是但是我们家很少喝豆浆啊之类的这这些东西、嗯，所以咖啡它就是唯一一个能够出产饮品的东西，就很多。包括我的公
4: 司里头也有一套美食壶，滴滤的美食壶。我每天提前十分钟到公司，第一件事我把包扔在我们的那个水吧那会儿，先做一壶咖啡。然后呢？十分钟，我得上个闹表，十分钟过来取咖啡来，不然的话，十分钟之内这一壶咖啡就没了
1: 。他们<笑>所有人
4: 都盯着我这一壶咖啡。<笑>哦，我觉得美
1: 式那个自动磨豆的特别好用。我在这个之前用的是一个别人送的伊莱克斯的，它是一个那种滴滤的，你需要先自己把咖啡豆磨成粉，然后放两片滤纸进去，然后让它滴。哎呦，真的可费劲了。后来换成那个自动磨豆之后就离不开了，但是跟你坏的那个情况一样，也是它漏水，煮的时候咖啡全都出来了，我也不知道怎么回事儿
2: 。那是蒸汽，蒸汽滋出来的
1: 。那滋出来的蒸汽不应该
4: 是水吗？那流出来是咖啡呀？它应该是在那个滴滤的那个网子周边，它哪个地方开裂了
0: ？一个是开裂了，一个你看一下它那个网子是不是堵
4: 了？哦，对，因为你的那个磨的那个粉如果非常细的话，你没有加滤纸，或者是滤纸太满了，那个咖啡渣露出来了，它漏到那个网子上，嗯、时间会长以后，它就会堵住那个网子。如果你们家没有洗碗机。那样的话，它那个可能就不是说能洗得特别的干净。嗯，是的，没有。时间长了以后，那个咖啡就会越来越淡
0: 。对，嗯，你可以考虑换一个那个备件把那网子换掉
4: 啊。对，就可以。哦
1: ，我买了三年，只换不修，我已经换过一次了
4: 。<笑>然后我这次挑咖啡机的时候，我还专门挑了很多，就是说我觉得理想中的咖啡机，但是现在发现我没有任何一个是我能够达到我的标准的。比如说，我的咖啡机一定说是需要把那个水箱是可以拆卸的水箱。这话，你倒水的时候，因为我是在我的西厨室，上面有柜子，下面是个桌子嘛，我得把那个东西水箱提了出来，然后接水，然后再给它安回去。我上面不是一个开放空间，所以说现在大部分啊，能够找到这个咖啡机那个水箱
0: 都是固定的，都是固定的，对
4: 对对，都得往里头，你拿个壶往里倒水才行，就特别不方便。而且那个注水的那个注水线你也看不清楚，对你很容易就撒一桌子。嗯你就必须得把那个水箱拿出来，然后我觉得会稍微好一点。第二一点，我觉得挺重要的，就是我现在一直也没有找到啊，就是我希望它是一个保温壶哦，没有，都是对你们喝凉咖啡、嗯，你们喝冰咖啡，但是我是喝热咖啡的，尤其是有的时候我早上起来，我煮完咖啡以后，我可能就倒半壶去上班了，会给珠峰留半壶
0: ，我就喝那凉的了
4: 。对，<笑>这常温的咖啡就总是很奇怪嘛，或者是我自己可能。在家的时候，我会煮一壶咖啡，然后我可能到第二杯的时候，那整个咖啡就都凉了。哎，它哪怕底托它是可以加热，但它还是凉的。我就只能在微波炉里再打一下。
1: 咖啡这个东西，要么喝烫的，要
4: 么喝冰的，常温的就是不好喝。就跟中药似的嘛、嗯。我喝咖啡的话，我是必须得喝热的，因为我觉得只有热咖啡有那种咖啡香气，我能够闻到
2: 它，嗯、有油脂
4: 。嗯，对。对，但是从来没有任何一个咖啡机是既可以水箱拿下来又可以保温的，还没有见到这种。我最
0: 近我在研究它那个保温的壶会不会跟那个现在那玻璃的壶会是通用的？我是不是单独买一个壶就可以了？我最近在研究这个事
1: 买个加热板呗。有
0: 研究成果的，它本身有加热板，但是它这个加热它就聊胜于无。它不是加热，它是保温，保温不太一样，还不太一样。
1: 刚才你们说到土豆老师送你们的是这种对，哎，我跟你说，<笑>这种壶你们知道干什么用最好使吗？当油壶，手冲壶是吗？对手冲壶当油壶特别好使，<笑>就是你淘汰下来不想用的，它那个口并没有那么容易堵，然后它那个口其实相对来说是大的，但是又是可控的，这个装油而且还特别好往里面倒油
0: ，真的。哎呀哎，真的
4: 。哦，我是有一个这个，但是我是拿它做那个刮耳。挂耳用它，因为我们家那个饮水机什么的那个水太冲了，就拿它去控制，稍微会好一些。下次淘汰一个，哎、我们没有盖，就当油壶用
2: 。我形容一下这个壶啊，这个壶是一个长的细嘴壶、嗯
0: 。对
1: ，就是做手冲用的
2: 。对，对、嗯、对对。大家可以去这样描述一下。可以去橙
1: 色
3: 软件上去搜一下手冲对。对，手
1: 冲壶。嗯
0: ，好的。嗯，嗯这
4: 个是好办法。嗯
3: 、我们好像变废为宝了好多东西哈。对，
4: 对呀、啊，对呀、啊。
0: 豆浆机，你们谁用,用
4: 过？小时候我这个真
0: 没有接触过。小时候算吧，但是你亲自用的吗
4: ？是，是洗
3: 了一<笑>洗了一,、嗯、一天。啊！<笑>就那个网上全部都是豆皮<笑>还不是豆渣，是豆皮
1: 我是一个非常非常喜欢喝豆浆的人，但是我一点都不想买豆浆机
3: 。那绝对是 PTSD， 我这辈子再也不会买豆浆机了，太可。就是因
0: 为不好收拾。太难
3: 收拾了，但据说
1: 现在有好收拾的了。对，说是现在噪音特别低，因为它外面有一个罩子可以罩起来，同时它又可以自清洁，然后你只需要把那个里面的水倒出来再冲一下就行了。可是，对我也不信，<笑>真的吗？我不信
0: 。我那天看抖音一个 UP 主，然后拍了一个视频，就是他要喝原汁原味的传统手豆
1: 哦豆我看到了，他买了个磨，买了
0: 一个石墨，<笑>我发你的。<笑><笑>他就买一个石磨，泡了三斤豆子，三斤
1: 豆子<笑>泡出红喝完那
3: 个，咱们看
0: 看这一个，我都看的是一个视频。<笑>然后亮点的是最后一句，哎呀，这个报废了十五六个小时，终于把这些豆子都磨完，变成豆浆了。我喝了一家，嗯，果然跟豆浆机是一味儿。对
3: 但这个据说就是我们上学的时候老师说过，就是豆浆机和这种普通传统的豆浆有什么区别啊？就是传统的豆浆是先磨碎出浆以后再去熬，所以它磨碎和熬是两个过程，是先磨碎再熬的。但是豆浆机呢，它相当于是边磨碎边熬。
0: 啊对，对，说是就是那豆子是加热的嘛？说
3: 是可能会有一些味道上的区别，嗯、但是我觉我不认为我
1: 有这个舌头，
0: 对<笑>对，
1: <笑>对<笑>我不配。
0: <笑>面包机
1: ，面包机和厨师机是拿来和面用的，<笑>有的面包机是有酸奶机的功能的，哦、可以做酸奶。对对,对,对，你们的面包机都不是做面包用的吗？因为面包机做出来的面包不好吃。
0: 好多人都这么说、嗯，因为我们
1: 吃过大包了就没用过。嗯，
4: 是个、啊、就是个硬枕头、嗯。我，嗯，对，我我妈那儿是有一个面包机的，然后她也是被闲置了。
0: 装在箱子里收起来了，因为他
4: 那一块面包真的做完了以后又不好吃，它又大，啊、对，它真的是太大了，<笑>总不能让我天天吃那个吧？我
1: 就特别想买一个面包机或者厨师机去替我和面，因为你知道我白案世家出身，我不会和面，我觉得这对我来说是个耻辱。但是我觉得既然有工具可以替我和面，我觉得可以试试。可是吧，哎，厨师机还挺贵的。好几千啊，
2: 挺贵的，确实挺贵的。那
4: 为什么老大个了？那个，嗯，挺大的，那还特别占地方。对对对，嗯，比你空气炸锅还,还不好收纳。对，他也平时也干不了别的、嗯，他就只能放在那儿。我觉得你可以跟大厨商量<笑>然
1: 后从他那儿购买冷冻面团。嗯、<笑>行了，这事儿就到这儿吧。<笑>说到这个破壁机和料理机，我觉得比较适用的场景就是，如果你的家里就需要把食物打碎的人，比如说孩子。很小的孩子，或者说老人，或者说生病的人，我觉得它的使用场景是非常丰富的
0: ，就是流时需求，对吧？嗯
1: 但如果你是一个牙也能用、胃也还尚可的人，我还是建议你通过自己的咀嚼把食物颗粒去打碎，不要用机器，因为你的牙和你的胃都是用进废退的。等到你老了，牙掉光了，胃也不行了，再吃糊也来得及。
0: 而且那阵技术进步了，没准更好。对
3: ，从我的角度来讲，其实不建议大家用破壁机或者料理机，自己做。你一次如果做很少，累死你，天天清洗；如果你做很多，你。不会保存的话，全坏了。对，不建议给孩子、嗯。它也容易坏。不建议给孩子和老人吃自己做的这种东西。嗯
0: 嗯嗯，听上去就是所有前提条件都是先搞个洗碗机，<笑>都不好清
2: 理这些东西。<笑>我都怀疑你是卖房的，<笑><笑>卖厨房的是
4: 吧？春饼机你们谁有？我见过，我也见过。大概知道是个什么样的东西，那是不是就是一个小号电饼铛？呃，我有，还不是，它就是一个半拉电饼铛，它是倒
3: 过来
1: 的鏊子
4: ，我觉得是个锅底儿，我觉得倒过来的锅底儿、哦，你拿锅底儿那块儿去蘸面糊去，然后它就。哦哎，你知道吗？最
1: 近一周左右，小高姐的那个做春饼的视频就特别的火。小高姐是用铁锅的那个锅底儿去做，她把那个面团和成这个含水量非常高的那种，就是手都拿不起来的，一抹就成了一个春饼。我当时一看，这不就是我的春饼机能做的事儿吗？只要我和一碗流动状态的面糊，然后把春饼机加热，等它热了之后，它那个指示灯就变红了，然后你就把饼往壶里面一扣，再一翻过来，自动就成一张春饼了。我觉得
0: ，哦，你不是哦，我明白了，它其实就是干这个用，往里一扣
1: ，就是这一个单一用途。它虽然很无能，但是如果你真的是一个爱吃饼、爱吃春饼的人，它真的很好用，而且它真的很健康。因为现在很多人他的懒人春饼这春饼皮的做法是用饺子皮儿每层之间刷上油再去擀开。如果你是吃这样的春饼的话，你会吃进去很多油脂。但是
0: ，哎，我现在发现在外边吃很多春饼都是一手，那
1: 是金饼
0: ，春饼真的是啊，
1: 春饼都这样了
0: ，嗯
2: 、就是他刷油，他为了好撕开、嗯，
1: 对对对对
2: ，就是刷油刷的非常多，不光好撕开，做一块嘛，对，出一沓都是油，一擀出来了
1: ，对，哎，那我觉得这东西不错，这个春饼机是不是还有人拿它做千层蛋糕？对，千层蛋糕，因为它可以不刷油。所以做出来的那个， oh. 哎，真的很好用，哎，越说我越觉得这挺好的，赶紧从那个架子上拿下来，好久没用了
4: 。<笑>但是我觉得门槛是在于能不能活
1: 出那样的面。没问题，相信我
0: ，面糊
1: 加水就行，啊哎、就真的真的就是 very easy， 这个可以吸一点，对，一定要吸。就是、不是可以吸。就是我对面
0: 食这个东西都比较怵头，就是因为我俩和面就都不太行，而
1: 且
0: 这个是我,我会越和越多。面糊，<笑>对。
1: 就是拿筷子搅和面粉和水，一定要稀。我第一次用的时候，我以为应该要稠一点，结果那个面糊根本在机器上挂不住。一定要尽量的稀，让它能迅速的成一张膜，就脱落
4: 了。嗯、哦哦、嗯。那问题是你那样的话，你那个面糊你会摊出很多饼来，你一口气会摊。那不就是你的目的吗？那不然你用它干什么呢
0: ？对啊。<笑>然后你冻，你是
4: 冻起来还是冷吃掉？嗯<笑>。<笑>很多
1: <笑>哦，这种是冻起来是可以的。对，每层之间放一张油纸，给它冻起来，可以保存很久。现在拼多多上、淘宝上卖的那种，就是全麦的春饼，也是每层之间有一张纸，就是冷冻保存的
2: 。那面糊不就是煎饼果子摊上那个面糊吗？
1: 有点像，但是你不需要有那个技术
0: 。
2: 我跟你说啊，这
0: 一段我要不给你掐了，我都对不起天津人。<笑>煎饼果子摊上那是白面吗？<笑>
3: <笑>这也可以不用白面，<笑>也可以用杂粮面
0: 、绿豆面，<笑>不然你不能叫煎饼果子啊！
1: 我要说一个宿舍小火锅，这个是我们减肥群的人给我的灵感，其实也是从短视频带起来的。这个火的就是因为它非常适合单人去自己吃个火锅。本来觉得这个东西很鸡肋。但是呢，前几天我减肥群的一个会员跟我说，被带到酒店隔离了。因为他被带到酒店隔离之前，给了他充分的收拾东西的时间，所以他把这个小火锅带回去了。这个小火锅呢，上面还有一个蒸屉，所以呢，他的隔离期间过的日子基本上跟在家里没有区别。
0: 就是电的小火锅吗？
1: 温控的那个按钮在把手上，往前推一下是高温，中间是低温，然后往下是关，就这么个东西，非常非常简单。但是这个东西非常多功能。首先它里面是有。不粘的涂层的，你可以拿它煎蛋，可以炒菜，可以煮汤，可以煮面。你一个人可以吃小火锅。然后有的更高级的，上面有个蒸屉，
4: 还带个盖简单的煎炒烹炸其实都是可以的。有一次天津疫情特别严重的时候，我真的是开始收拾我们家的东西。嗯开始盘算我万一被隔离的时候，我就发现我自己少一个这个。哎，这个东西真的，而且它特别小，哦、又小，它又便宜。哦、因为你,你，我也是看抖音，就是说你万一被隔离了，比如说你在酒店里面，他给你发的那个菜，你第二天晚上你没吃完、嗯，你想再去热它的时候，你是没有东西可以热的。你拿它，就是你就能热，或者你煮个面、煎个蛋什么的，我觉得非常非常实用，非常非常方便。小孩热个牛奶什么的都都很好
0: 用。咱家之前是不是有一个？我记得我曾经买过一个电子的火锅，加热跟那个盆是一体的，也是插上电就能用那个。你
4: 说的那个不是他说的这个东西，啊、他这个类似于咱们家那个汤锅，哦、嗯，小奶
0: 锅、啊、对对对，小奶锅的形状，啊、对对
4: 对，小奶锅大、啊、小锅在就是你只够煮一碗方便面。的，啊、但是它那个不是不锈钢的，它是个塑料手柄的，然后在手柄上可以插电的那，那没错，就那么个大小。哦、啊啊，跟你的对对对对，啊、跟你的那个。啊
0: 咱那个时候吃火一个电火锅,电火锅、嗯，对，就是一个电锅，对，那个不太实用，那个只能涮火锅用。但是那便宜，那四十块买的，用好多年
4: 。就这
1: 个东西，大家去搜“宿舍小火锅”就行。但我觉得这个名字起的不对。这个“宿舍小火锅”啊，它只适合跟宿舍其他人关系不好的人吃。但凡多一张嘴，你这火锅都涮不下去。<笑>去不
2: 好，它<笑>这个宿舍一开始的
3: 是那个。这个功单身宿舍不是功率比较小、嗯嗯嗯，对，因为一般宿
1: 舍都会先电嘛
0: ，啊、哦哦、会跳闸。嗯
1: ，这个是疫情期间啊，这
0: 个挺好，这个挺好，嗯、强烈推荐，而且容易容易收起来，它、嗯、的体积比较小，嗯、然后你被隔万一被隔离了，放行李里也容易带走。
1: 而且好清洗，它的不能
4: 沾水的地方
1: 只有手柄的顶头，就是有把儿对供电的、
0: 那
4: 个。啊、嗯，那说到火锅，我觉得我要推荐一个东西，就是摩飞的那个多功能锅
0: 哦，那个挺好的嗯
4: 。嗯，这个东西的话呢，呃，也不是我自己花钱买、嗯，但是有了以后真香<笑>、嗯，是我们家装修的时候，嗯、我们家那个装修公司送给了我们一个乔迁礼物。嗯，然后一开始我就是。觉得这个东西用不上，我还在那放在那儿放着。然后后来呢，我们家那个电动火锅它坏了，然后我就四十、嗯就是、块钱那个对，那个那,那个坏了，然后就开始拿它去涮火锅。我发现它的效率比一般的电火锅要快，要高很多，而且它,因为它是平
0: 板加热嘛，
4: 它对它整个下面是个平板那个平板的话呢，你直接拿起来。你就可以把那个锅去接水，然后你接完水以后，你直接放上去那个平板，它自己就加热了。最重要的是，它之前的那个电火锅啊，你是没有办法进洗碗机的，嗯嗯，因为它那个插头那个地方是不能有水的。它这个摩飞锅，你这个托盘儿你是分体式的嘛，你直接就可以把这个托盘扔进洗碗机里去
0: ，对。对这个、这个非常好用
4: ，而且它的那个托盘它还有分很多种。我现在最常用的有两个，一个就是它的火锅功能，因为我们来人多，我懒得做饭，我经常吃火锅。第二的话就是它那个可以当蒸箱用，
3: 嗯
4: ，它那个火锅底部上点水，它会有一个蒸屉，一个篦子对，对，一个篦子放上去，然后比如说我蒸海鲜啊，蒸鱼，尤其是蒸鱼。我们家之前蒸鱼的话是用那个大蒸锅嘛，那个蒸锅那个鱼它没法放那么长的鱼。他就是能把一条鱼拆两半然后放两层那么蒸。他那是一条长形的那个铁盘的话，那个鱼正好能够放进去。包括我蒸螃蟹啊，蒸皮皮虾，然后就蒸一切扇贝，对，
0: 生蚝，
4: 生蚝就你一切可以蒸的东西，你都可以放进去蒸。然后它蒸的还比一般的蒸的要快，嗯，一般加
0: 热非常稳定
4: ，对。然后，另外其他还有什么煎牛排呀、什么做章鱼烧的这个功能，我其实我很少
0: 用。咱也用过，就是它还有一个烤盘嘛，我做过那个栀子烤肉。啊，对对对
4: ，做、嗯、做烤肉也是可以
1: 的。
0: 对，栀子烤肉非常好。嗯，嗯它就是那个栀子嘛
4: 。对，它好像就没有那么厚
0: 。对，它就不是那铸铁的嘛、嗯，但是也能用嗯。
4: 嗯，这个锅真的是一锅好几用，非常非常推荐，而且它也不是很贵，我记得它单买可能也就才一千块钱。
0: 呃，现在有可能还便宜，就是赶啊、不到一百上活动，不到
4: 一千块钱赶上活动七百九十九，好多牌子都有了。网易、啊、严选自己
1: 也
0: 出，切记不要买成那种山寨的，必须是那平板加热的。现在有一些山寨的不看着是那样，但是它不是那个加热板，还
3: 是加热板那种是不太好的。盘对
0: 对，那种不太好，对对对，要分辨一下，别买的太便宜的就行。对
3: ，所有加热的电器都不建议大家买太便宜的。温控是一个
1: 很重
0: 要的一个安全是个题，对对对对,对,对,对，没错
1: 。对，包括那个我刚才说的那个宿舍小火锅，这个东西由于没有很多大牌去做这东西，它大部分都是杂牌子。我就看见过一个直接爆炸的
2: ，哎呦
0: ，这太吓人了
1: ！刚安利完又要劝退了，就大家注意安全吧
0: 。嘴<笑><笑>重是不是也注意一下
1: ？嗯、不要干烧。我是觉得可以总结一下，就这种单
3: 一功能的，基本上不外乎两个事儿，一个是加热或者制冷啊，就是控温；嗯、再一个就是机械搅拌呀、啊，或者是打碎，就是它搅拌嘛，过程中你加上刀头，它就是打碎；加上这个钩子，它就是和面，基本就是这两个功能、嗯
1: 。对对对
3: ，如果这个功能它就是开发的越好，那么这个单一功能它就越聚焦。然后它就越好用，所以呢，我的感觉就是这种单一功能的东西，你一定要认清自己的需求。比如说，我就是一个爱吃吐司的人，那我就买一个三明治机或者吐司机，这个东西就会利用效率非常高，因为它的出品是符合你的预期的。但如果要是说你只是看了一个图或者一个视频，然后就被它种草了，这种我真的不建议你买，买完。绝大概率都是吃灰的，这就是我为什么不买的原因。我们家没有任何一个这种单一功能的，是因为我非常清楚我自己不是那种愿意尝试各种各样新鲜事物的人，然后我也没有那么多功夫。或
0: 、嗯、者你尝试一次，可能也就不用了、哎
3: 。然后我也不会有那么多功夫去天天钻研它，看它的菜谱，然后专门为了它去学各种东西，不会。如有这个时间，我不如直接去买、嗯。我就是这种态度，
1: 那我就绝对不会买这种东西。而且这些东西其实更建议是，如果你手里已经有了，我建议你去找找一些菜谱啊，一些视频去照着做，去开发一下它的功能，利用起来它。如果你没有它，你看了这些，千万不要随便去买。嗯
0: ，别轻易买。对
3: ，反而可能对于我来说更适用的，我会想购买的。我现在最想买的是一个可以控温的恒温箱，不管是用来发酵发面。还是用来做酸奶，还是用来比如说去储存一些恒温恒湿的东西，都很好用。
4: 太工作了，那你这个需求都跟我们不一样。我们的那个，我们的要冰柜、冷柜，你要一恒温箱。恒温箱也有能制冷呀。<笑>
2: <央面><笑><笑>这个丽丽是有刚需的，她想做那个低温鸡胸肉、嗯，但是酸奶机温度太低，电、哦、饭锅不能保时间太长，温度太高。嗯对，这个得靠 C 哥 DIY 一个。之
1: 前霍老爷好像给过一个方子，
0: 霍老爷 d i 过一个，对,对啊，是吗、嗯？对
1: 对对，说让我、嗯，他已经给我了，让我找你
0: 。哦，是吗？就是拿树莓派加
2: 热电偶，哦，懂了
3: 、啊。然后工业化一下，变成了低温鸡胸肉机
2: 。嗯、<笑><笑>可以，可以
0: ，可以量产吗？很简单，可以试试<笑>，可以试试，很简单,很简单嗯。嗯，而且量产更便宜，不用树莓派了，就嗯。本来呢，其实我们这期节目呢想录一期，那后来我们发现啊，没有这么简单这件事儿，因为有太多东西想跟大家推荐了。你看，我们刚录完这个大家电和小家电。基本上这才录了这张纸的五分之一吧，才录了五分之一。其实后面还有好多，丽丽列了好多什么食材处理的设备、食材保存的设备、食材拿取的设备、清洁用品、收纳用品、处理工具的工具、铁锅、刀具、案板、其他工具、计时器等等一系列。嚯，我觉得,得聊不少。<笑>而且呢，我是觉得这次录音呢是我们金靖我是第一次远程录音。说实话呢，我也怕。聊的时间太长，真是聊炸了，损失有点大。所以刚才我们商量一下，这个不行，咱分上下集，嗯，或者上中下集，多录两期，<笑>我们也磨合磨合远程录音的经验。再有一个呢，也避免这个录的不好，回头让大家吐槽。而最重要的是，大家听完这个上集呢，还可以去我们的听友群里留言，对，聊聊后面打算让我们录什么。嗯嗯因为啊，远程这件事儿要是能磨合好，其实录音的效率就会大大提高了、嗯。没错，对吧？所以谨慎一点。咱这期节目呢，分多期放出来，
2: 大家觉得如何？同意，肯定好呀
1: 。我觉得疫情会导致远程常态化。就如果远程能磨合好的话，我们可能会产出效率非常的高
0: 。对。我是觉得是这样，所以如果我们磨合磨合，这期也容我们谨慎谨慎，别一下子路特别多，然后后期也不好整，回头再路炸了也不好。我是
3: 觉得疫情，已经从根本上改变了我们的生活、嗯，我们要学会怎么去跟它共存，包括怎么去面对我们自己的厨房，对面对我们自己的其他的生活，这都是需要考虑的一个
0: 事情。比如买一个八开门的冰箱。<笑>
3: <笑>买一个恒温
4: 箱，这是我现在最想干
0: 的<笑>。行吧，那我们这个第一次远程录音的津津有味，就先跟大家聊到这儿。然后大家有什么意见和建议，包括下期想让我们聊什么的，就加我们的听友群。加群的方法呢也特别简单，两种方法，一种方法如果是呃你在通用型客户端上去收听的话呢，在 Show Note 里面呢能看到一个二维码，你扫码就能进群。然后，如果你是通过国内这些客户端去收听的话呢，可以加我们的微信公众号“津津乐道播客”。然后进去之后呢，你按提示，他会自动回复你一条消息，你按提示去加群也是可以的。然后加到我们听友群，告诉我们下期想让我们聊聊什么样的厨房神器。嗯，好吧。好。嗯，行。那我们的这一期津津有味就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜,拜，拜拜，拜,拜。